0: Sejam bem-vindos a mais um Bilheteria, o podcast de cultura do Overloader. Meu nome é Caio Teixeira e estou aqui com... Olá, Henrique. Obrigado. Heitor de Paula. Tudo bem com vocês? Faz tempo que o Heitor não aparece. Faz? Faz? Duas semanas. Duas? Faz? Exato. Oh, a última duas? semana foi ah, ah, a... Ah, tá. Não aparece num episódio só. Exato. exato. Ah, quem, só. quem só escuta bilheteria não escutou sua voz. No Pô, último... mas quem só
1: escuta bilheteria tá perdendo vários programas ao vivo bom no Overloader. É verdade. Tá é verdade. perdendo o Mothership, que tem bastante informação. Mas cada mas vez, é vez games, mais... Eu videogame. Co... Muito, muito ah. videogame nesse site. Tem que cada que vez mais eu tenho coisa.
0: conhecido pessoas que escutam só o bilheteria do, é, eu do também, Overloader. Também e também Nada de games nossos. Estão perdendo. Estão perdendo. Estão perdendo. E uma coisa que eu descobri também no... O... Nos charts, né? No, no, nos rankings de podcast, a bilheteria passou o um Mothership. Ah, é? Mas não em número de downloads, né? Não em número de downloads. Eu, eu não, não entendo, entendo como por isso porque. funciona. É, então eu, eu normalmente desconsidero. Talvez seja pela classificação. Talvez. E aí, tipo, tem mais concorrência na parte de games, porque parte de games. Cara, eu acho que tem mais concorrência na parte que tá o Bilheteria. Ah, é? é. Hum. Porque, se não me engano, a bilheteria concorre, por exemplo, com o Jovem Nerd. E o Mothership não.
1: É, não, tudo bem, mas é que na parte de games você também tem, sei lá, MRG, tem 99 vidas, tem... Tem... O que mais tem de grande Jogabilidade. De jogabilidade.
0: Tem uns que a gente não conhece. Uhum. E aí tem vários, né? Enfim, de qualquer maneira, muito obrigado você que estuda bilheteria. Se ah, você, de nada. Se você gosta um pouco de games, tem que estudou é um pouquinho. Na verdade,
1: eu ainda não consegui ouvir o da semana passada que eu queria ouvir.
0: Pessoas elogiaram bastante. Sim, não deu foi tempo, bem
1: legal. Gostoso. Não deu tempo. Ah, teve feriado, e se teve uma coisa que eu não fiz nesse feriado, foi ficar em casa.
2: Nossa, é. eu, eu fiquei muito... Eu, é tipo, eu fiquei deprimido, inclusive, em casa.
0: Então me fala, me fala. O que, que você me ficou fala. fazendo
2: deprimido <risos> em casa, Henrique? No seu eu não sei Você se masturbou e eu... chorou? Também yes. é... Isso se chama terça-feira Sabe quando de repente você percebe que todos os seus amigos foram viajar hum. E os poucos que sobraram Por alguma razão não estão falando com você tipo, Bom, é, momento... eu não recebi nenhuma mensagem do Rick Me chamando pra sair é. Então <risos> acabei de entender como estão <risos> definidos os amigos é... Mas aí mas É que, é que vocês, vocês tipo De alguma forma vocês conseguiram associar pessoas, tipo, do meio de trabalho a, a amizades, tipo, pessoais. Eu nunca fiz isso, sabia? Eu, tipo, eu nunca consegui, tipo... Ah, ele acabou de sair contar com... que ele não vê novo, a gente velho. como amigo. É, de fato, <risos> a gente não. É Entendi, de... não, Entendi. A gente é Mas na hora, assim, somos chamar sócios, pra... Nós companheiros profissionais.
0: Não, não,
1: tudo bem, tudo bem. Tá, relaxa, é, hoje eu
0: vou chorar e me masturbar, talvez. <risos> em sua homenagem, inclusive. Obrigado. Ou, ou da nossa amizade que morreu hoje. Manda o, o snap depois. É... <risos> Você não tava outro dia reclamando que Snap é uma bosta
2: pra esse tipo de coisa? É, porque não dá pra ver nada. Exato, exato. Você tá tá começando a reparar, acabou. (risos) Mas daí, tipo, eu fiquei meio meio sem possibilidades. O boy tava viajando, e daí, tipo, eu fiquei meio, tá, o que eu faço? Daí eu olhei no meu e me falei, ó, eu tenho trabalho. (risos) E daí eu fiquei trabalhando no final de semana. Foi um belo final de semana, assim, tipo, de trabalho e depressão. <risos> e, e tipo, a parada gay rolando, o sensei rolando, e eu, eu, eu estou aqui. Até eu fui, você não eu foi. Eu vi, e daí eu, daí eu comecei a falar: porra, até meu sócio hétero tá lá vendo os boys rebolando. Eu preciso sair daqui. <risos> daí eu saí de casa, tipo, porque eu não aguentava mais ficar em casa. Só que a parada já tinha acabado. acabado. Daí, tipo, eu fiquei, na, fiquei bebendo com o pessoal na Roosevelt uma volta, e daí o boy chegou
0: daí foi sexo <risos> fechar com chave de ouro é, né? eu, eu gosto quando você vai alternando entre extremos detalhes uhum. e, e nada <risos> uh, mas você assistiu alguma coisa, escutou alguma coisa né, nessa sua definição? Cara, eu tô terminando de ver a primeira temporada do American Horror Story e que bosta, A né? primeira? É. É, a primeira é bem ruim. Nossa, não, ah, é, assim, é, assim eu... todas são meio ruins é. É, eu
1: não saco uma coisa dessa série, até quem gosta me fala mas é ruim, tá? Uh-huh,
0: uh-huh.
2: Então, assim, eu no, no começo eu tava gostando a primeira temporada é basicamente o o tema clássico da história da da casa né, mal-assombrada, da da casa amaldiçoada mas de repente ele começou a injetar tantos personagens clichês e explorar só é uma série extremamente machista você já percebeu isso? todas as mulheres que entram, elas estão lá para seduzir um homem elas são extremamente submissas E elas tentam ganhar alguma coisa a partir da sedução, do sexo. Isso não tem a ver com o trope que eles estão analisando? É
0: isso que eu ia falar, porque Hum. as outras temporadas... Não é isso. Porque é o Ryan,
1: não, não, é sim, o Ryan okay. Murphy, não é até, o diretor sim, assim. sim. Até porque é, é bem preocupado com isso, né? É, sim, mas até porque é, é, tipo sei lá,
2: cada também temporada é uma. A <risos> dele <risos> é gay. É, uh-huh, porque gays não podem ser
0: não, mais. Gays, não, é, é, esporte, é, mas é. é. Quando você vê tudo, todo o trabalho dele que ele já fez em, em, Glee, em, por em Glee, por exemplo. É, não,
1: meu ponto era mais esse assim. Ele é preocupado com representatividade. Tá. Nesse
2: caso não sou. nem não, não não fica muito clara essa preocupação porque
0: ele para ah. ele foi diretor de... Todas? Não, né? Do que? Do Glee? Não. Do, do American Horror. Ah, eu,
1: ele é produtor, pelo menos. Assim, ele é o criador é. da série, se eu não me engano. É. É o Ryan ah.
2: Murphy, né? Uhum. Tá. É... Que é um cara que eu parece não uma versão gordinha do Bruce Willis. E eu sei que as outras uhum. temporadas são histórias paralelas e diferentes. Hein, envolvem não, não personagem. é nem paralela.
0: É completamente diferente. É, sim. Tipo,
2: cada uma explora um trope do gênero de horror. Uhum. uhum. Uh, eu não sei se isso é justificativo suficiente pra você continuar perpetuando um, um estereótipo prejudicial, sabe? A série entendo. de 2010, 2010, eu acho, não é? Faz um tempinho. já
1: tá na que Na quinta temporada? Sim. Então Agora tá até um 2010 de, 10, 2011, sim. Né?
2: Uh, seja, quando, de qualquer forma, eu acho muito. Uh, 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 chega um ponto que começa a ficar ridículo, assim. Uh, uh, na décima, uh, tô no décimo primeiro episódio, são 14, se eu não me engano. Tô, tô meio que terminando a temporada. É meio que, tipo, ele tem uma formulinha Cada episódio, basicamente, ele apresenta um personagem que morreu naquela casa E eles eles acabam meio que retomando a história dele E é meio que uma casa com essas várias assombrações Então, conforme a série vai vai caminhando, essa temporada vai caminhando Você vai vendo novos personagens e eles meio que coexistem com esses personagens antigos Então começa a ficar até meio tumultuado demais Porque, de repente, você fala "Ah, ok, tem tipo 20 20 fantasmas nessa casa, sabe? É... Mas, assim, todos os personagens femininos, eles são muito parecidos, sabe? Tipo, é, é, é sempre uma mulher que morreu estuprada, que morreu, é, tipo, que, que tentou assediar alguém. Assediar, né? Tipo, tentou seduzir alguém e, é, e acabou sendo assediada. É, é tudo relacionado... Elas estão sempre relacionadas a algum homem, sabe? Tipo, elas não... não, não é aquele lance, tipo, não passa no teste de Backdown de maneira alguma, sabe? A única personagem interessante, eu acho, é a filha do casal. Que ela... É uma jovem meio deprimida, tipo, meio rebelde. Também continua sendo um clichê, mas pelo menos eu acho que ela foi bem trabalhada ali. Mas eu não sei, começou bem e de repente começou a ficar só meio... O roteiro é totalmente tumultuado, assim, tipo, as coisas não, não, não mais se encaixam. Começa... Sabe quando você começa a ter muito elemento e, e você não consegue aprofundar nenhum direito? Só fica aquela, aquele... Aquela salada de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você nem lembra mais dos eventos anteriores do episódio passado. Fica muito confuso, sabe? Eu não tô gostando.
0: É, assim, o que eu acho da primeira temporada é que... Muito da metade pro final, eles, eles começam a fazer uns saltos lógicos muito bizarros e... E rola uns deuses ex-máquina, assim, pesado, sabe? Tipo, não, isso aconteceu porque forças sobrenaturais... Ah, é, não, é, é,
2: to, é... O roteiro é cheio de virados convenientes, é, assim. É, é. Ah, tipo, isso vai acontecer porque a gente precisa que isso aconteça.
0: É. Exato, a gente, precisa, a gente precisa que esse, esse personagem suma, sabe? De alguma maneira, então a gente tem que... Enfim, mas... Eu acho que o, o que chamou atenção no American Horror Story... Duas coisas, né? Primeiro que ele é uma série de, de terror, por mais que... Mas assim, ele tem elementos de terror ali no meio que é raro isso aparecer, normalmente. Agora tá voltando a ter mais séries assim. Tem uma, mas uma série nova apareceu...
2: do ENI, não tem? Chamada Damian. Eu não faço menor É, tem é Damian,
0: boa. tem o Scream, tem. Agora apareceram vários mas acho que na época que o American era novidade, apareceu, né? Ele era meio que o único que tinha nessa época de terror. Então acho que ele chamou bastante atenção por causa disso. Você uh, fala que o primeiro episódio, se eu não me engano, é Safan King que dirige. Então daí, tipo, botaram todo. todo... Que dirige? É todo Ele peso. sabe dirigir. É, Aparentemente, é, então. sim. Ou ele escreveu. Oh, ele escreveu? escreveu agora eu Roteiro? não lembro. O Não sei. enfim é, mas Faz sei. mais sentido que ele tenha escrito. É, é tem, tem um envolvimento do Stephen King, na, acho que no primeiro episódio. E aí chamou bastante atenção pra galera assistir e tal. Tanto que o primeiro episódio é legal. É, tanto é que eu comecei a gostar, sabe, da série por conta dos primeiros episódios, que são bons. Exato. Uh, e eu concordo com você, eu acho que o maior problema dela reside na quantidade absurda de personagens que eles querem dar... Todo, todos têm que ter alguma historinha por trás. E não é simplesmente... Ah, ele, ele é um personagem só de apoio aqui. Ele não precisa realmente de uma grande backstory dele pra ele explicar o porquê que tá ali. Mas eles fazem questão de fa- contar todas essas backstories. E no final acaba ficando tudo extremamente confuso. Uhum. E assim, você não chega no final, né? Não, ainda não. É horrível. É, imagina, não tem, não tem como salvar. Exato, aqui, exato Depois, é, depois é bem, dessa zona que é tá virando. bem ruim. Mas é engraçado porque a segunda temporada eu também não gosto muito. Mas a terceira, eu tô, eu tô achando divertido. Terceira é hum. das bruxas? é. Talvez eu pule, mas é uma segunda, coisa meio... meio
2: é, como chama aquela... Sei lá, tipo, a bruxa mesmo? Ou, 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 não, a... não, o quê? Qual? Não, tipo, em questão de clima, assim, de, de, de não, atmosfera. A, a, de... o
0: clima do terceiro é... Como é que chama aquele filme que eu amava nos anos 90? Convenção das
2: bruxas. <risos> não. Eu, eu até hoje, eu, sempre quando vem esse nome, eu falo, eu preciso ver esse filme de novo, porque eu nunca mais esse vi filme esse é filme. é bom, esse. É, então, eu gostava pra o...
0: Não, é a outra que são aquelas bruxas jovens que... As jovens bruxas.
1: <risos> é, 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 do, é. do garoto que apaga a vela porque ele é virgem e invoca as bruxas? Não. Tem uma coisa, o é, Ilona é... Rider é isso? Tá não. Não. É, o, não, o, que você, o que você tá pensando é o que tem o, o... São quatro
0: bruxas, daí elas começam a fazer só coisas do bem, de repente elas descobrem que elas têm poderes de fato, daí Duas ou três ficam do mal e uma fica do bem. É, ah, não, não acho que esse eu não vi. Eu tava pensando. Qual é que são? Eu acho que é tem... jovens bruxas mesmo. Porque
1: acho que tem a Cher, que é com o Jack Nicholson, que elas fazem um boneco voodoo dele em certo momento. Ah, eu não sei que filme é esse. Mas, mas eu sei que filme que não é, lembro. não lembro o nome. É, e a outra. É, enfim, esse filme era é legal. É. Uh, enfim, é. a Cher, ele, né? Ele, que tá nesse
0: filme? Ele tem uma pegada quase X-Men, saca? Porque é tipo é, é uma escola de bruxas, e aí as meninas especiais são levadas pra lá e tal e aí tem toda uma trama sobre como defender a própria raça, entre aspas, ele tem uma briga com a, as feiticeiras de voodoo, assim, é meio bobo, é, 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 mas só que ele, ele pelo co... menos ele, ele, ele é muito mais direto ao ponto do que, do que todas as outras sei, temporadas. Mas
2: ele parece ser meio fantasia demais também, né? não sei, é. soa muito fantástico pra mim, é. não sei se me interessaria. Ele... Eu, eu entendo o lance da suposta representatividade do, dessa série, tipo, ela é uma série que ela tá direcionada tanto pra homens quanto pra mulheres, sabe, tipo, Existe também uma certa objetificação Dos personagens masculinos Tem personagens masculinos que aparecem pelados e tudo mais Mas eu não sei se isso justifica Você continuar mantendo Um clichê e repetindo esse clichê Expansivamente ao longo da série Eles basicamente não conseguem Fugir do clichê da personagem sedutora E da da mulher Que é morta pelas mesmas razões Envolvendo um homem e sexo Eu não sei, é, é meio... É meio barato, assim, tipo, parece que é uma escrita meio pobre mesmo, sabe?
1: Você já assistiu o Cabin in the Woods? Uhum, eu ah, gosto tá. Bastante. Ah, tá. Porque né, ele, esse ele brinca, né, com esses estereótipos de maneira legal. Né?
0: Que parece que ele parece que. Parece que ele brinca de uma maneira mais. Mais. leve, né? Leve? Como assim? Eu digo. Ele sabe que é uma piada. Ah,
1: sim, o filme é. é o filme é, tipo, ele não é terror, ele é mais uma comédia do que um filme de terror. É. Uh, Terrir. Terrir. Que, é, que né? nem a tumba do penadinho no parque da Mônica. Não sei o que é isso. Como não? Todo é, eu, mundo eu, eu, sabe o que é a tumba não, do Penal. Inclusive,
2: de... tem dois personagens gays, né? Um é com o, o, o... Que é, inclusive, ele é gay na vida real, o... O Quinto, o Pinto.
1: O quê? O... Ah, o Zachary Quinto. Zac... Zac... Porque Quinto ah, é. rima com pinto. É,
2: com pinto. Ah. É, o Zachary Quinto e outro cara lá. É, hum. Eles são interessantes, aqueles personagens. Tem uma, uma cena que é muito boa. Ela é meio, meio engraçadinha, essa série. Eu, eu morro de rir com ela. É, pelo Sim. menos eu ri, agora tô só achando Michado. Mas tem Caralho,
1: é. que, que variação. É, ela rir. é meio engraçadinha. Eu morro de rir. Então, mas, mas eu então, posso é tá mais um sorriso Sim, agora. Mas é. pra você ver.
2: Tipo, eu tava gostando muito porque ela tinha esse. Senso de humor, e agora só parece meio uma tentativa falha de terror, e nem a parte, de, a parte mais bem humorada tá rolando, sabe?
1: Eu não. Isso de fato, eu achei mas, que. Cara, essa... desencana. Quando você não, mas, desencana, mas é você que eu vence. Cheguei longe demais, pra simplesmente é, eu, é, cara, não, não. Quando mas você tem uma chega cena, longe demais e existe, é quando você mostra que você venceu.
2: Tem uma cena, por exemplo, que eu acho engraçada, que é a vendedora da casa, eu acho que ela tava tentando apresentar a casa pra alguém, vender a casa pra alguém, e ela fala. É... Ela, ela cita, tipo, que ela fala que a casa foi muito bem decorada porque existiam uh, dois homos, uh, homeowners. <risos> 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 tipo, que ela fala, tipo, dois homos. Tipo, em inglês eles falam homos, né? Tipo, no sentido. E é meio pejorativo, né? É, meio tipo, pejorativo. E, you, you're homo, sabe? You're homo. Uh, enfim, tipo, ele, eu não achei. Não é, não é, tipo, homofóbico, sabe? Tipo, oh, uma
1: piadinha. Uma não, é então talvez a, a personagem seja, né? É, a sim, série sim, sim, é, é, acho que era uma vez nos Simpsons que o, o, o Homer quer ter uma assinatura de pichar que nem do Bart, que é o Bart é o, é o Barto e aí o Homer vai é o Homo, e aí aparecem uns caras <risos> colados nele. Tipo, oh,
2: <risos> então, esse tipo de piada não, não é exatamente. Não, não tão debochando com o público, não tá debochando do não, público, sabe? Não. Tipo, tá debochando, na verdade, tipo, a, perso- a personagem,
1: é ela si é, tem. É, é muito é diferente daquela. É ela
2: tenta esconder a própria, o próprio preconceito Sim. dela com
1: homeowners. É sabe? muito diferente, sei lá, se o. Trump num discurso, falar assim, ah, e você tem aqueles homos... Ando... Aí não, aí uhum. é foda, mas não, é uhum. uma personagem... Ei, você tem que ter a liberdade de fazer personagens para Sim, não, claro.
2: Tem uma outra personagem que ela... Aí eu acho que começa a extrapolar um pouco, porque ela é uma personagem que uma megera, uma, uma mulher escrota, e ela basicamente chama todas as outras personagens femininas de, de bitch, de slut, sabe? Uh, eu entendo que às vezes é, você tá tentando construir um personagem que é meio detestável, sabe? só que ao mesmo tempo estar tá assistindo meninas malvadas de repente é, não sei não sei porque tipo são são termos que é, novamente tipo acaba meio que é, é uma maneira de você ofender a pessoa que está tentando tentando ofender uma mulher ou tentando é, é, diminuí-la mas é sempre os termos são sempre direcionados a a, 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 a esse tipo de, de, de é, de diminuição da mulher a partir, tipo, do, do, do corpo, da, da quantidade de homens que ela fica, se ela tipo, do nosso, no, a nossa piranha, sabe? Eu fico pensando, tipo, será que é, é importante que séries sejam meio que autoconscientes disso? Até refletir na sociedade a maneira como a gente lida com essas palavras, sabe? Porque, tipo...
1: Não, eu acho que você tá sendo é, exagerado. Porque,
2: tipo, é... sim, eu entendo. Pode, pode ser, tipo, uma problematização demais, mas... Parece muito que tá, tipo, mas alguém vai pensar nas criancinhas? Não, não, mas pensa é assim. Mas, mas pensa assim, uh... machismo existe, uhum. uh... e, e, e séries que são produtos culturais, elas, elas ajudam a, 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 a constituir a cultura em si, sabe? Porque as pessoas consomem e existem valores ali, coisas que fazem as pessoas pensarem ou simplesmente uh, uh, replicarem ideias ou comportamentos. É... Uh... Se você diminui um pouco o conteúdo machista, que daí envolve também, tipo, às vezes palavrões ou clichês mesmo e tropos que a gente tá acostumado, será que isso vai, ao longo do tempo, tipo, a longo prazo, isso começa a refletir na sociedade, sabe? Óbvio que, tipo, isso demandaria, tipo, de, de que Produtores culturais, como um todo, talvez, j- fizessem um pouco disso. Porque, tipo, se você entendo... tirar daqui, vai ter um 99% uhum. ainda trabalhando Então, isso. Que quer dizer.
0: Eu
1: acho que é meio perigoso o que você tá sugerindo. É, hum. Porque... É porque a gente
0: começa a... a, a, a é um passo limitar... para é,
1: é um passo para você ter coisas que países, sei lá, como a União Soviética tinham, que ditam o que obras culturais e artísticas podem falar sobre ou não, uhum. entende? O lance é, é... O que você pode estar tá criticando, que me parece válido, é... Você chinando tá achando essa série mal escrita. Que é, tipo, essa personagem que é rasa e embasada em preconceitos e reforça ideias ruins, ela não tá sendo interessante e você não tá entendendo entendendo o propósito dela. Isso é absolutamente válido como crítica. Assim como, sei lá, me lembra pessoas que criticaram, sei lá, o GTA V é um ótimo jogo, mas o teor dele é misógino, sabe? Tipo, a intenção, seja lá qual for, é perdida através do discurso misógino dele. O que eu sinto que você pode estar falando é, ou... o discurso dessa série, seja lá o que ela tá tentando dizer, tá sendo perdido atrás uh, de, de machismo, de, de estereótipos, etc. Agora, a partir disso, sei lá, ter a ideia de que as séries... Porque, porque um é reflexo do outro, assim. Eu não tô dizendo que as séries não refletem na sociedade, mas é que disso também é um passo para você dizer que jogos violentos tornam as pessoas violentas. Uh, que assistir, sei lá, Pulp Fiction vai fazer pessoas... Se assistir Tarantino Vão fazer pessoas matarem umas Ah, as outras Ah, eu ia falar
0: que faz pessoas enfiarem Injeções de adrenalina no coração das outras
1: Mas isso seria uma boa coisa, né Não sempre Mas ao mesmo tempo,
2: é porque tipo, atirar e matar Não é uma coisa que as pessoas fazem no dia a dia Agora falar palavrão e tratar as pessoas de as, As relações interpessoais Elas existem, tipo, e elas é, a gente certamente... Ou Depende do
1: dia a dia de quem você pergunta.
2: <risos> claro, <risos> mas de uma pequena <risos> minoria. É é, okay. Enquanto, tipo, que o tratamento e a maneira como a gente lida com as
1: pessoas, isso é uma coisa
2: comum. Então, sabe, mas tipo, o meu, ser meu ser ponto
1: é assim: é um é reflexo do outro que reflete o outro. E aí, o problema é que a partir do momento que você vira e fala assim, não, não, é tudo bem, da tiro, mas essas palavras que vocês estão usando vão refletir de volta na sociedade, você pode pegar escancaras pra tudo. Então, funk é, deixa as pessoas. É, é, banaliza o sexo, a violência torna as pessoas violentas e assassinas. Eu não acho que isso é uma concessão que você pode fazer, entende? Você tem que ter essa liberdade pra poder criar esses personagens e aí então você ter a habilidade de criticá-los dizendo, ou... Porque existem personagens preconceituosos que fazem sentido, porque são um reflexo da nossa sociedade atual e justamente... Explorar a ideia de por que esse personagem é preconceituoso Por que esse personagem diz as coisas que ele diz É, mas isso que que no caso
2: de De, de algo bem, de um escrito, roteiro, de um roteiro bem escrito Então,
1: o que me parece o seu problema Não é a personagem Que perpetua ideias machistas É por que Há uma perpetuação de ideias machistas Nesses personagens dessa maneira Por que que não é bom? Entendeu? Isso que eu acho que é mais interessante ser visto aqui. Não questionar de... Será que a gente não tem que parar de fazer isso totalmente?
2: Não, não. Eu acho que, na verdade, é mais como uma uma coisa do tipo... Ah, é uma personagem meio vazia. Ela não tem necessariamente uma construção. Então, acaba simplesmente replicando uma coisa que é fácil, sabe? Tipo... Ah, ela vai tratar as personagens femininas dessa maneira porque... É meio que a norma, né? Então, vamos continuar fazendo a norma. Me parece ser ser muito preguiçoso. E, ao mesmo tempo... Sei lá, tipo, o fato de ser a norma já é bizarro, sabe? Tipo, a, a norma de ofender uma mulher, ah, chamar ela de puta, sabe? Eu, eu, eu acho só, eu, eu, péssimo, sabe? Puta é uma, pala- é uma não, palavra mas que, você que, que na não... verdade eu, eu uso na, na vida real de uma maneira meio, meio debochada até, sabe? Tipo, eu chamo meus amigos de, de puta, mas de uma maneira mas meio...
1: como você sabe que não é isso cara, essa que essa pessoa tá fazendo com as amigas? E, e, e mais do que isso, é... Então talvez, talvez você não deva gostar dessa, dessa personagem, entende? Tipo. Eu não... É sim, sim. Não, é, tipo, é justamente, ela, ele
2: cria nessa série. Tipo, as personagens são, são, que, que, que agem dessa maneira, elas são meio detestáveis, sabe? Eu
1: até. Puxando um exemplo aí, tudo bem que eu fui no Mothership, então quem não ouve não. Por exemplo, meu ódio ao é personagem do Kratos, do God of War. Porque, pra mim, ele não tem justificativa nenhuma no que ele faz. Ele é um pré-adolescente bravo, porque papai não deu atenção pra ele, e ele é só dominado por uma raiva que. Pessoas que não sabem escrever, escreveram. E eu acho que o personagem é injustificável e só é imbecil. E você pega Doom, por exemplo, Doom mais é recente. E é um jogo só sobre você causar violência. Tudo bem que é em demônios, mas enfim. É... é só sobre você atirar. Eu não me incomodo nem um pouco com o personagem que você é no Doom. Eu acho que a violência dele é divertida. Uh, eu acho o que o é muito construído. Não, né, mas não mas é é o Kratos é construído? Ah, mas, mas, existe,
2: uma mas existe uma tentativa de construir. A, é, é a
1: tentativa do, do cara do Doom é, é mais cômica. Mas o meu ponto é mais... Uhum. É, seria como eu só olhar pro Creator e falar o problema aqui é a violência, não, o problema não é a violência o problema é como a violência está justificada naquele meio e como ela, ela é atribuída ao personagem aquilo me incomoda e eu acho que é um personagem extremamente um escrito e ruim, eu acho que ele é ignorante eu acho que, eu acho que ele é precário uh, mas eu não tô dizendo que a violência em si como atributo principal a um personagem é o problema eu não quero negá-la, porque claramente existem boas coisas que podem ser Sim, feitas claro. com isso
0: e eu vou mais longe, eu acho que você tá errado, inclusive, nessa, nessa sua leitura da personagem, que é a Jessica Lange, ela... É, é, a, a, ela... A Jessica Lange é essa é mulher mais velha. É, ela inclusive aparece em todas as temporadas. É? É. Com é. a ela... mesma personagem? Não, 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 mas só que... Já, eu já vi algumas teorias de que sim, é a mesma personagem. Ah, não, é, lembra
1: ela... que acho que a gente ia falar, é como o Sid em todos os Final Fantasy, exato, assim. Exato,
0: exato. Uh... Mas é que quando você observa o, o, o background dessa, dessa personagem em específico, mesmo porque ela aparece muito na série, então ela tem que ser bem construída. Não tô falando que ela é, mas só que eles, eles têm uma tentativa clara de tentar construir melhor essa personagem... Ela é traída pelo marido, e não não que isso justifique a a, a violência em si no mundo real, mas eu digo, para a personagem, ela é traída pelo marido com a empregada que é mais nova, e aí ela fica e não é a primeira vez, e ela tem diversas experiências onde ela é trocada por uma mulher mais jovem, e isso torna ela cada vez mais amarga contra mulheres. Ela não entende que o problema talvez seja ela, mas ela enxerga o problema dela em outras mulheres sendo putas, vadias, que vão atrás dos meus homens e por aí vai, eu acho que é daí que vem esse ódio dela e como ela trata todas as mulheres e uh, eu concordo com a tipo assim, é, é, coisas ela, ela tem que poder, essa personagem ela tem que poder falar esse tipo de coisa, porque se ela não falar aí não vai, vai ficar bizarro, não é? tipo, ela, toda a construção dela é feita pra ela se tornar esse personagem aí, ela só chama todo, todas elas de bobas não, é, mas ao mesmo tempo
2: também é tipo é, é consequência justamente da o, o roteiro todo é construído com a ideia de, de mulheres sedutoras mulheres uhum. é, tipo ah, sim, a, e, a o aí, aí eu da... acho
0: que é válido a, 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 a crítica é tipo ah, o roteiro ele gira em torno unicamente em mulheres Sendo, servindo de, 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 de ponto de discussão ou de, ou de ponto de foco de homens. E as mulheres nunca são focais, elas, elas só servem como um, uma, uma ajuda aos personagens masculinos que vão fazer alguma uhum. coisa com elas. Sim. Aí eu
2: concordo. Até, tipo, parece que é sempre para gerar o conflito, uhum. acaba sendo direcionado para um homem. Uhum. Tipo, a, a história tá centrada nela e elas estão ali só para gerar esse conflito, uhum. sabe? Todas elas, não tem, elas não têm, tipo, necessariamente... É, outros elementos dramáticos, além do fato delas terem elas terem essa necessidade de seduzir um homem. Sabe?
0: E é engraçado porque depois das outras temporadas, eles vão pro exato oposto disso. Parece que eles... Eu não sei se eles pegaram essa crítica, alguém mais fez, eles ah, ok, vamos repensar, mas uh, a segunda temporada é feita num hospício uh, que é, é, é antiga, 1940, se não me engano, alguma coisa assim, uh, e é um hospício controlado pela igreja que na verdade quem, quem é o chefão lá mesmo são mulheres, são todas freiras então é muito mais focada em mulheres em, em, em situações de poder com homens girando em torno delas e aí você vai para a terceira que é das bruxas é uma é uma escola de bruxas com, com todo o poder fica na, na, nas mãos de mulheres tanto que os, os poucos homens que aparece, que aparecem eles são uh, 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 plot devices para as mulheres uh, uhum. então parece que e aí na quarta se não me engano a quarta é do circo eu não sei se a terceira do circo e a quarta é do, das bruxas. Mas enfim, é uma dessas. Aí, do circo eu não assisti. O circo é o freak show? É. Eu acho que vem depois das bruxas. É. Eu acho é interessante
2: que pensar, tipo, também uh, em histórias de bruxas, assim. Porque o, o conceito de bruxa surgiu justamente do patriarcado, sabe? Tipo, era uma perseguição a mulheres. Justamente porque a mulher tinha uma força menor na sociedade. Então, era fácil do, da igreja acabar uh, denigrindo a imagem daquela mulher inconsequentemente da sua família e inclusive ficar com os pertences da, uhum. daquela família era, uh, eu acho que tem, tem uma história, umas histórias bem interessantes sobre isso no mundo sobrado pelos demônios do Carl Sagan Sim. Uh, e, e, e é meio assustador assim, tipo uh, era uma perseguição completamente só, eles usavam essa de, suposta desculpa de que algumas pessoas faziam esse pacto com demônios e que na verdade não é nem pessoas
0: era, né, é só mulheres era, era mais um é, interesse então... político né é, não, era
2: totalmente um interesse político, né, e uma, sabe, tipo um gênero inteiro acabou sofrendo com isso uhum. e até hoje a gente vê implicações disso nas histórias de bruxa, e tudo mais, mas é interessante tipo, é, é, histórias também que acabam empoderando mulheres justamente tipo, com, com esse, é, é, esse tema que era na verdade o inverso no passado, sabe é, Não, exato, um de... é,
0: é, eu acho que era... a parte mais interessante é exatamente essa quando eles pegam um, um problema que foi pro gênero inteiro e transformam isso na, na força dele eu acho bem interessante, tanto que é uma das coisas interessantes nessa temporada das bruxas é isso, é mostrar como na verdade, eles botam um mundo no qual existem as bruxas. E, na verdade, elas são super poderosas, saca? Então, ao mesmo tempo que elas foram caçadas. Enfim, tem toda uma, uma, uma construção interessante. E aí, a última é num hotel. E a Lady Gaga é uma grande vampiresca, né? Então, de novo, eles dão mais poder pra mulher e uhum. tiram dos homens. Então, não sei se foi... Mas parece sim, né? A primeira temporada foi tão focada. Eles erraram desse... e aí eles acertam em sim. todos os
2: outros. É, eu tenho curiosidade de ver o resto. Mas não sei. começo
1: se me parece Enfim. uma coisa, já que cada uma independente, porque
2: você não é, pula pra terceira é, assim, é o depois. Eu posso, inclusive, sei lá, fazendo uma ordem é, qualquer, sabe? Sim, não precisa seguir necessariamente a Exato. primeira, segunda, a segunda, a
0: terceira. Talvez a única coisa que você vá perder é exatamente isso, é a evolução de, de uma boa escrita. Porque eu acho que vai melhorando de fato. Uhum. Eu acho que. Não, não, e ainda assim, tipo, eu acho que não é uma série boa, mas eu acho que melhora a da primeira. Entendi. mais
2: alguma coisa? Meu, eu, eu percebi, eu assumi pra mim mesmo que eu não gosto de Wes Anderson Tipo, eu assisti <risos> Eu vi o seu tweet, é, eu, é, eu, eu assisti Eu sempre gostei visualmente sabe, tipo, até o Hotel Budapest é um filme que eu gosto, mas é
1: Esse que eu, eu, Na hora que eu li seu tweet, eu falei, ué você lembra que o Rick viu no cinema e a gente ficou falando juntos, caralho, que filme Não, foda eu acho lindo? e
2: tal. Uh, eu sempre achei, os filmes do Wes Anderson, eu sempre achei. Eu achei que eles, eles acertam muito em é, é, enquadramento, em paleta de cor, existe todo um tratamento sim, sim. visual. É bem, assim. é bem
1: característico dele, assim, quando si, você vê um filme. Sim,
2: aí uh, ele, ele tem essa coisa da, de usar muito bem os amarelos e marrons e beges e tipo, coisas que remetem muito aos anos 70. Uh, esteticamente, eu acho que os filmes deles são perfeitos, mas. Eles são sempre meio que uma fábula. É, tem, tem um tratamento de fábula o tempo todo. E isso pra mim acaba distanciando um pouco, assim. Tipo, eu não consigo me identificar com os personagens como eu me identifico com personagens que são mais construídos de, de uma maneira mais pé no chão, mais isso mundo que eu, real, É verdade,
1: fábula se diz no sentido de que você não sente que os personagens estão num lugar diferente quando o filme termina?
2: Não, talvez eles estejam. Talvez exi- exista uma construção... E, e um conflito e um, um processo de transformação, que eu acho que é necessário pra qualquer boa história. Mas eu não sei, parece que eles eles são meio de papel, assim. É, é meio que eles, é, eles são... O que eu parece que me, eu, dizer, minha avó tá contando uma história pra o, mim, O sabe? que eu
1: entendo é dizer, muitos personagens são... Não são caricaturas, mas são caricatos. É, exi- existem características caricatas em todos sim, eles. Sim, sim, é. Eles, eu acho que eles são É quase uma coisa tratados, meio desenho animado, às vezes, em sim, alguns sim. Deles. É, ou meio bastante teatral...
2: Novamente, eu eu adoro teatro Mas tem alguma coisa
1: Qual foi o filme que fez você ter esse clique? O... Os os excêntricos Trenembaus
0: Ah, eu gosto tanto Eu, eu, Eu... Nem a
1: cena do suicídio te, te pegou? Hum, Nossa, aquela cena pra mim ah, é tão... Eu, eu, não, eu
2: não, não fico comovido com os filmes dele. É, tipo, tirando, acho que eu acho que o Moon... Como chama? Moonrise Kingdom. Moonrise Kingdom. Que teve talvez algumas... seja
1: o melhor dele.
0: É, Pô, teve, mas eu gosto de
2: Teve umas cenas Dajling que me deixaram bem, bem tocados no Moonrise Kingdom. Mas o oh, Eccentric Stanley os Tenenbaums era meio... Eu não, não me sentia... E... Tipo, não, não, não sentia não, nada, mas... sabe? Tipo... Eu acho
1: que você concorda que varia. Por exemplo, o personagem do Ben Stiller é o mais caricato e o pior de todos do filme, tranquilamente, certo? Uh, não, eu, eu acho que é as cenas que eu mais gostei que envolvem o conflito dele com o pai, eu acho que justamente quando ah, ele é. consegue meio que resolver esse conflito, uhum. sabe? Mas você não, o seu arco favorito não é a Margot e o tenista? Hum... Como é possível? Como Não <risos> sei. Eu não
2: gosto daquela personagem da Margot. Margot eu acho que... Eu a... não entendi ela. No eu acho que ela é uma
1: personagem que com certeza, quando eu assisti o filme pela primeira vez no cinema, que devia ser o que é os meus 16, 17 anos, foi bem mais marcante do que é hoje em dia, com certeza. Mas eu ainda tenho uma certa afeição por aqueles personagens.
2: Eu, não sei, eu, eu sei que eles são bem trabalhados, assim. Eu consigo perceber a, o, 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 o conflito de cada um deles uh, e como eles são transformados ao longo da história. Mas... Eu não sei, não, não me identifico, não consigo me colocar na posição deles. Uhum. É meio que não não diz muita coisa para mim porque justamente parece que eles são caricaturas demais, assim. Não, não são pessoas que uh, ah, eu conheço alguém que tem essas características, parece. Sabe? Tipo não é aquela coisa que você associa com alguém que você conhece de personagens que são mais uh, uh, do mundo real mesmo, sabe? De novo. Mas é eu, parece eu que, é que você meio que tem um, que um pouco nível. de alguma coisa de alguns deles em vez de ser um deles. Ah, totalmente. talvez sim, mas eu não sei. É, é... É a maneira como tudo é construído, tipo, e como eles são encaixados numa obra que que parece que é
1: tudo plástico demais, uhum. sabe? Eu já vi críticas que definem o Wes Anderson como filmes que retratam uh, problemas exagerados de pessoas de classe média alta. Sim. Uh, e eu sinto que às vezes pode ser justamente isso que tá te incomodando, porque eu hum, acho que é uma crítica meio Deus. válida a boa parte dos personagens dele. porra, ela. é, total. É, tipo, é que no Moonrise Kingdom eu acho que ele escapa disso E talvez no, é, no Hotel Budapest Talvez não. Não. É, não É que eu
2: acho que tem, tem é, o, o, o esforço dele Em construir cenas bonitas E é, fazer um trabalho é, Cinematograficamente interessante Parece que às vezes para mim Parece que às vezes é, é, é muito maior do que o próprio trabalho com os personagens. Uhum. E assim, meio que isso parece que entra na frente, sabe? Mas eu tô, eu tô apreciando mais o enquadramento e a maneira como ele tá lidando com é, a, a estética. E às vezes eu, parece que isso entra na frente justamente do, do todo o trabalho de roteiro. É meio que... Não sei, não sei, se eu, não, não sei se, eu si, se eu sinto um conflito entre essas duas coisas. Mas, de alguma forma, por alguma razão, eu não me, não me emociono com os filmes uhum. dele. Pelo menos os... O, esse agora que
1: eu vi e eu lembro que o Otávio Budapeste às vezes me dava um soninho Ah.
2: eu eu achava meio cansativo
1: é engraçado, ele acho que é um dos pouquíssimos diretores que eu compro os filmes depois e eu reassisto com uma certa frequência Ah, mas eu entendo o que você está falando e e os Irmãos Cohen são dois
2: dois diretores que eu, eu percebo que eu você não gosta? É, é, eu, 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 são filmes que me deixam Rick, entediados. a oh, adaptação? High five aqui. A adaptação não é, não é dos Irmãos não? Coen. É quem do... Quer? O roteiro é do... Ele é um do, roteirista bem... Do Kaufman, é. que eu ah, amo. acho é, é brilhante
1: A direção, eu não me lembro de quem é. Rick, quer. Rick. High five nos Irmãos Coen. Eu, não, eu entendo que é de boa qualidade. Eu não consigo gostar da maioria dos filmes. Então. <risos> tipo, eu, gosto, eu não vi Fargo. Então, é, eu, eu gosto do, do, do... Fargo é um bom. Obviamente é, então, eu que eu gosto do... do... Dude, the dude. Ah, o Lebowski? É, do Big Lebowski, eu gosto é muito. É demais. Mas tem vários. Daquele. Queima depois de ler. Eu acho ah, ok ele, é, é do tipo. Não, eu, 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 eu esse é uma de, sucessão
0: eu... de factoides e aí ele tenta transformar é, eu isso não sei, num filme. Eu
1: quis parar de assistir no meio, assim. Eu não suporto. É, é eu, que eu, eu, eu lembro eu que o que personagem gostei. do Brad Pitt mas, tá por por exemplo, bom, cara. É, Eu odeio, eu odeio. <risos> mas, mas, por exemplo, o muito. Onde os Fracos Não Tem
0: Vez é deles? Ah, é deles, é. né? É, esse filme é incrível, é. Filme é... É, mas ah, eu gosto muito do Onde Os é fracos não tem filme é foda, foda, foda. Você falou de quatro filmes e três, você gostou.
1: É que, eu, é que eu acho que eu apago bastante da minha
2: cabeça os que eu não gosto deles. Tem um, tem um, de, um de um judeu que tipo, é um pai de família, que eu, a, a capa é ele trocando, tipo, uma, ele mexendo na antena de casa, alguma coisa em cima, em cima do tipo, um telhado de casa. Eu achei esse filme muito chato. Eu lembro que não eu sei, dormi, eu parei. É eu, eu tenho eu, eu, eu raramente paro de ver um filme na metade. Esse filme eu parei. Cara, eu eu que, falei, que, não que é adaptação agora, caralho? Eu tinha certeza
0: que era. Não, adaptação
1: Posso pesquisar é... aqui, então. Por favor. não falando. É... Adaptação
0: é. Porra, adaptação é foda, é, é
1: maravilhoso. Demais, a puta, é a única aqui. coisa
0: que Nicolas Cage fez
1: boa, né? Yeah, não, não, não. Peraí. A única coisa que ele fez genuinamente boa sim, Porque sim. ele fez muitas coisas sim, boas com isso Que eu adoro Sim, não, tô falando ah, coisas ok. que você
0: fala assim Caralho, isso daí você tem que ter orgulho Muito orgulho de ter no seu público Porque senão a gente
1: vai ter uma discussão Sobre o quão legitimamente bom que eu acho que a Rocha é
0: Ok? Oi, oi, oi então o um Conner sempre, Eu
1: sempre vou pensar no,
2: no Aquela no, cena onde aquela Da Rocha no... É, eu sempre vou pensar no Nicolas Cage E o quem que é? O do, da Rocha É né? o Sean Connery o Sean Connery, Connery dançando rocha
0: <risos> A cena que abre o porta-aviões E bate o vento no. cadernos é da ou o Ou dupla face Dupla face, face é né? não, não. dupla face é fantástico, Mas eu gosto muito
2: do Não é dupla isso? face. Não é dupla face. <risos> não, é, é... Dupla face as fitas, face. né? A outra face. <risos> eu, eu tinha uma piada muito boa, que eu lembro que, tipo, eu, eu conversava com uma amiga. É... E, e por alguma razão... Você vai contar uma
0: piada entrando que não vai ter graça, tá ligado? Não, não, né? mas
2: funcionava. É... Que eu... É... Ah, tá, tipo, lance era, tipo, alguém tava tentando explicar pra essa minha amiga é, a história de a outra face, porque ela nunca tinha assistido. É. E, e, e eles estavam tipo, meu, é incrível, como você não vê esse filme? O roteiro é brilhante. Oloco. Porque não sei o que... Era o John Travolta e o Nicolas Cage, Sim, é, né? eles que trocam de rosto. então explicar pra ela, tipo, que eles trocavam de lugar, não sei o que. Cara, o, é o Spike Jones que dirigiu ah, é o Ah, Spike o Jones é verdade, a Caralho, eu é. fui muito
0: brilhante, eu tinha certeza que era... Será que é porque são dois irmãos? Não sei, caralho. O Spike Jones, e é Ah, isso, o Spike hein?
2: Jones é do também, né? Sim, eu sei. Não, é que eu não esperava isso. Hum. Enfim, tipo, e daí estavam tentando explicar pra ela E daí, tipo, tentavam, falavam do Nicolas Cage Do John Travolta, Nicolas Cage, Nicolas Cage Porque, tipo, trocou com o Nicolas Cage E elas ficavam, não, não, peraí, peraí eu, 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 eu perdi no terceiro Nicolas Cage E o lance do perdi no terceiro Nicolas Cage Virou uma piada interna, tipo Quando alguém tava explicando alguma coisa muito, muito complicada ela, Não, ah. não, para, calma, eu perdi no terceiro
0: Nicolas Cage E como eu previ, não tem graça você <risos> Mas era tão engraçado ah, pra gente Sim, cara. exato, é, essa é a graça Da piada interna, pra vocês é incrível Pra mim é é é, é, não. Se você tivesse feito essa piada pra mim, eu não entenderia. Ia ser só. É, ok. Mas é. Parou aí. Ok. É, é... Eu ia falar alguma coisa. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Bom, Nicolas eu gosto Cage. muito. A gente já falou sobre isso, né? Eu gosto muito de 8mm. É, não, esse tá errado. Esse eu é, gosto muito de é. 8mm... é, quando eu assisti com 12 e, Snake anos, Kies. eu gostei. Stenkai é também. muito foda. Stenkai. Ah? Quando
2: eu assisti com. 14 anos, eu acho. O 8mm eu gostei também, eu não sei agora.
0: Snake
1: Eyes começa com um plano sequência de, tipo, uns 5 a 10 minutos, uhum. que só ali você já tem... Toda a gama de Nicolas Cage que um homem precisa pra vida toda, assim, é, é, é inacreditável. <risos> é
3: é. Quando aquele boxeador aparece, Gime,
0: <risos> Gime, <risos> Gime".
1: Caralho, esse é Nicolas Cage cru, sabe, tipo, brilhando, é
0: E eu, eu descobrir eu acho que ele é sobrinho ou filho do Coppola? Ele é, é. Ele é eu acho Sim. que o nome original... Ele é sobrinho
1: ou do... é filho do Coppola? É, acho que ele é sobrinho e tal, é. acho que o sobrenome dele é Coppola, uhum, uhum. Eu não assisti até hoje lá o, o, o lance do, do, Da tentativa do Tim Burton, do Tim Burton Fazer
0: um super-homem que ele era o super-homem Ah, eu também não Nossa, Mas aí, eu, meio eu já vi man, fotos né? e é maravilhoso Não, Você é, viu, é uma as, as fotos são meio... inacreditáveis É, é, que é, está, é. Assim, é, é ele com o cabelo do Conner. Pensa, lembra dele com o Conner, com o cabelo uhum. E que... aí bota uma, uma roupa de... Você de... tá ligado
1: Esquimilho? que ele, é, ele, tipo além do motoqueiro fantasma Ele é fissurado pelo super-homem, né o, filho, o nome do filho dele é tipo Cowell, um negócio assim É? É, Jorel, alguma porra assim ele deu o nome orião. do filho do pai do, do Superman. É, do tipo, okay. ele gosta muito do Superman. É, é, ele... Nicolas Cage tem problemas. <risos> <Ava.
0: Sério? risos> ah, vá! Sério? Sabe quem gosta
2: muito de Superman também? Os Heinfeld. Pelo menos na série. Sim, sim. Sempre ele... tem um Superman escondido. E ele sempre lê
0: o quadrinho. Sim. E... Enfim, foi isso,
1: então? Foi isso. Porra, bater okay. palma dói a mão, né?
0: Tá gravando já? Já. Uau. Oi. Tudo bem? Tudo. Como foi seu, seu, suas sua últimas semanas de feriado?
1: Foi bom, né? Feriado é uma delícia ah, sempre, delícia né? De tipo, bom. a gente fez uma transmissão na sexta, mas... Sei lá, foi... A gente só jogou jogos divertidos, então também foi... Nem cansou, nem cansou. A gente só esqueceu de gravar o resumo. É verdade. Mas Eu tava fora. pensando em hoje de <risos> é. Mas não, foi um bom feriado. Eu saí bastante, comi coisas muito boas. Foi numa, foi numa feirinha vegana... Ah. Que chamava Feira das Nações. Era de graça pra entrar comida era muito barata e aí a ideia é que tem barraquinhas de comidas de diferentes partes do mundo veganas. E tava da hora, tava da hora. Comi um hambúrguer feito de quinoa, quinoa Sabia. e lentilha, um é bom? molho delicioso. Hum, de
0: lentilha eu nunca fiz, eu é, fiz tá de grão
1: de bico, é muito bom. Grão de bico é da hora, grão de
0: bico... Grão de bico... Mas é. eu tenho sempre a sensação de que hambúrguer vegano me deixa mais cheio do que... Que hambúrguer normal Olha, mas depois, depois, depois não, não, eu é digo, não, não é bom Você fica inflado Ah, é claro. Olha,
1: eu comi então. esse hambúrguer E duas horas depois Eu tava comendo Carl Júnior Não, então O que então, acontece né?
0: é O que eu sinto Pode é ser ser
1: Tem no Vila Lobos Mas especificamente Eu comi no aeroporto de Guarulhos Ah, é? Eu não sabia que tinha
0: tem não, sim. um dos grandes motivos já foram me buscar no aeroporto de Guarulhos só para comer. Sim, é? É, não, é, eu e o Chão a gente fazia mas... o rolê do
1: aeroporto de Guarulhos quando não ah, tinha. É. E nem, a gente nem gosta tanto assim de Carl Júnior ah, nem ah. é tão bom assim. Era só pela vibe. É, de eu acho Carl que, que eu vou
2: tipo no Vila Lobo só para comer Carl Júnior porque eu nunca fui. Eu queria só
1: saber. É, é tipo, é. é que assim é, é gostoso, fast food, né? é gostoso, mas é fast food. É tão bom quanto
0: um fast food pode ser. Mas é melhor que um... Tão um é bom quanto passos. fast food. Isso é um slogan muito bom pra um restaurante de <risos> fast food, né? <risos> uh, só, só pra terminar o meu, meu argumento, ele, o problema pra mim de hambúrguer vegano é exatamente esse. Eu fico muito cheio na hora e dá uma hora, duas horas e tá com fome de novo.
1: Mas, porra, hum. comi uma coxinha cuja massa era mandioquinha e o recheio era shimeji. Tava hum. foda. Tava muito bom. Muito ah. bom. Tava, essa era a única comida cara, mas foi a melhor de todas. Da hora. Enfim.
0: Tá, mas e aí, de, de, de produção cultural.
1: Produção, produção cultural, cultural. <risos> O que, que você cultural. produziu? Eu escrevi uma história em quadrinho, <risos> não.
0: É, pô, eu, eu, eu vi algumas coisas legais.
1: Isso eu já tô ouvindo há algumas semanas, eu sempre me esquecia de falar, ou eu não tava presente. Uh, eu não sei se estão ligados que o Night Vale. Alice. In, exato. depois é, tipo, eles têm hoje em dia um. Além do podcast Night Vale, eles têm, acho que é Night Vale Productions, uhum. é, que é meio como se fosse, vamos dizer, um.
0: Uma chancela É uma
1: chancela de outros podcasts Que eles produzem Que são na mesma vibe deles Começou Só por enquanto são A ideia é ter outros em breve Posso posso, Claro fazer um 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 Parênteses Ah, Porque tipo
2: A palavra chancela é uma coisa que me, me, me confunde um pouco.
1: Porque parece uma cancela. É, então, exatamente. Eu nunca entendi a, a diferença.
2: É, vamos... A uma cancela, curadoria. Cancela é o... É, tipo, é a, a, a... Sei lá, quando você vai entrar no, no shopping, você tem a cancela. <risos> Sim. Que é tipo a coisa que abre... É um né, portãozinho. Portãozinho. O que, que é chancela, então? É a mesma coisa. É? Porque tipo, eu tipo lembro Quase que... a mesma coisa. Eu falava chancela e de repente eu li na plaquinha cancela e eu fiquei... Cancela, cancela. Então, é, o quê? é quase a
0: mesma coisa, porque a cancela é uma coisa muito, muito específica. Tipo, você sabe exatamente o que é a cancela. Só que a chancela, ela tem um. É meio que a, a mesma palavra, serve pra isso também, porque se você chamar de chancela, acho que funciona. Hum. Só que ela engloba muito mais coisas. Sacou? Ok.
2: É que cancela em si é muito esquisito, né? Cancelar, cancelar é o quê? Cancelar não. A,
0: sua, a sua entrada. É, é, eu não, então, eu, mas, eu, não, eu, não eu não sei se eu se é chanc... a... não sei se eu não que eu não não sei não não sei se é daí, eu só tô, tô falando que, tipo, é que existe funciona.
1: na língua, Nas línguas existem palavras que são homônimas, porém tem. É, significados diferentes. Por uhum. exemplo, manga. Você nunca confundia a fruta manga com, com a manga, manga que está no de, seu braço. Sim,
2: Entende? De, de camiseta. Mas é que são coisas tão diferentes. Tipo, cancela e chancela, eu entendo que existe só essa diferença de uma letra, mas os cancela, tipo, vende uma outra... Vamos falar de coisas esquisitas mesmo? <risos> a gente mesmo? fumou maconha, é isso? Não. não tô sabendo, Pô, então a gente está falar, A gente vai falar das
1: coisas esquisitas mesmo? Por que que Henrique só tem um R? Né? Faz muito sentido. Eu já <risos> me perguntei. <risos> Senão seria Henrique. É. Né?
3: Exato. É. Mas é uma, é uma ah, pergunta... Eu nunca tinha pensado nisso, cara. Eu, eu cresci
2: pensando nisso, sabe? Exato, então, eu sempre achei é uma que... Henrique. É. Henrique.
0: Ah, pra... Puta, acho que você tinha... As pessoas que escutam esse por isso podcast que talvez, Devem assumir Henrique
2: Por isso que talvez eu tire o En E deixe só Rick, Porque faz mais sentido Você viu? vai virar Ricardo? Então, já... É, eu te, eu, eu, inclusive é? a pessoa... A pessoa que eu, que eu... É isso aí que eu quero A pessoa que eu, que eu, que eu, que eu tô ficando Que não é meu namorado ainda Mas... <risos>
0: Nossa, essa foi a pior apresentação Que você poderia ter dado é Sobre porque... essa pessoa Mas nesse a... podcast É não foi,
2: não foi assumi... porque... de não assumir A um não assumiu o amor Só assim, ele
0: abriu um leque Pra tantas interpretações E, é. e ao mesmo tempo também pra você pra se foder muito grande é. a Não, a pouco, pra a ele, não... Primeiro,
2: ele não ouve podcast segundo Agora ele vai ouvir é. É. <risos> Ele acharia é estranho, é. eu chamaria ele de namorado no podcast <risos> Mas o lance é Sim,
0: porque vocês não são E aí você não fala assim, ainda não somos Porque é basicamente você virando pra mim Oh, a gente não tá namorando Ainda, é, okay? não, parece Porque que você, eu você, cara, você assim? virou
1: as suas tias juntas
3: <risos> com
2: essa... <risos> É que eu não quero falar, tipo, o cara que eu tô pegando. Eu acho muito... a pessoa... eu, eu você acho, está saindo. Eu estou saindo com alguém. Tá, eu estou saindo, eu com saindo com essa pessoa. Tá, e, um... A gente <risos> falou uma
1: conha. Essa é a única relação. Eu não lembro Mas mais Mas é que eu me apresentei
2: é, pra ele como Rick. E ele me chamava de Rick. Daí, quando ele comentou com uma amiga dele, é, ele falou, ah, é, eu tô ficando com esse cara, o Ricardo. E, tipo, <risos> <risos> e daí, Demais. E aí, tipo, no é. dia seguinte, ele ficou meio em dúvida. Ele chegou pra mim e falou... Oh, qual que você, é o seu nome? Qual que, é, tipo, você é Rick de quê? Eu falei, de Henrique. Ele, ah, eu chamei você de Ricardo por uma amiga. <risos> e e ele, me, ele se sentiu meio mal, assim. É claro, porque... é, ele deveria ter só perguntado o seu nome. É, é ele... É, é, é Tipo, ele poderia ter me apresentado como Rick pra amiga dele também, sabe? Mas enfim, era só isso. Tá, é, eu, bem. Eu, eu volta pra, bem. Volta pra cancela. É, e volta é, pro quinto. Que, eu, deu, é, que eu não faço a menor ideia do que é, é, Então,
1: 2. assim, o Night Vale, por exemplo, a ideia é fazer uma curadoria de podcasts hum. uh, e produzir eles no processo. E o primeiro que eles estão produzindo, além do Night Vale, é o Alice Isn't Dead. Uh, é um podcast serializado. Tipo, ele é de narrativa, ele é de história. E ele conta a história de uma caminhoneira que era casada com a Alice, até que aparentemente a Alice desapareceu. É, ela simplesmente sumiu num, num dia qualquer, ela saiu pra fazer algo, nunca mais voltou, ah, e a polícia, tipo, ah, dá que oh, ela sumiu, talvez ela tenha fugido de você, talvez ela tenha morrido e tal, mas essa caminhoneira, que eu acho que o nome nunca, nunca é dito. Até onde eu escutei, é, eu tô no quinto episódio, Eu assisti não. todos que saíram até agora, acho que deve ser cinco mesmo que saíram até agora, seis, seis. não seis. É... Ela não acredita que a Alice, de fato, desapareceu, e aí por motivos que ela até explica, no, acho que no segundo episódio, ela vira caminhoneira e parte viajando pelos Estados Unidos de lugar em lugar uh, em busca da Alice. O que acontece, é um pode, assim, toda a narrativa que você tem é só na voz da Alice, que é ela não, falando... Não. não, na voz da Alice não, na é. voz da caminhoneira. Exato. Como se ela estivesse querendo mandar mensagens pra Alice Falando através do rádio do caminhão Ela não sabe se a Alice de fato tá ouvindo Ela não sabe se alguém tá ouvindo É simplesmente ela falando... É, enquanto ela dirige, e aí ela contando coisas que ela viu no processo. Uma, uma pergunta que eu tenho, eu nunca ouvi esses podcasts narrativos. É, eles, eles são mais como,
2: sei lá, um audiobook? É, eles têm então É um audiobook de um livro que não foi escrito. não, então, não Mas, não,
0: mas, outro, mas tem, tem uma interpretação? Tem, 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 tem. interpretação e tem, e tem Produção sonários, de áudio, ok. Somados, tem tem, tem ter trilhas sonoras que acompanham e tal. É, é como
1: se fosse sei lá, tipo... Até uma
0: rádio novela. Uma, uma, uma rádio novela, é, né? Uh-huh. Só que e... nesse caso em específico da, da, do Alice in the Dead, como é sempre ela contando no passado, porque são coisas que ela viu ela tava longe do... Não, às vezes
1: ela andando na hora e
0: falando é, também. É, não é sempre. Mas uh, o que acontece é que não tem muitos personagens, você não escuta outras vozes, uh, e eu sinto também que os efeitos sonoros são reduzidos por, por conta disso. Por exemplo, Night veio vale, eu acho que ele, ele aparece mais. Uhum. E aí é o que acontece, ele
1: é terror barra surreal e existe uma coisa, não sei se você tem isso é, eu, por exemplo, um, tirando um filme vamos dizer com um clima mais como uma bruxa por exemplo, filme de terror o meu receio é tomar susto uhum. um jogo de terror, o meu, meu lance é, é atenção, porque eu que tenho que me mexer aqui, claro também tirando coisas como PT que dão medo, mas tipo, eu tenho que me mexer eu não sei onde vai vir o perigo por algum motivo, áudio me causa genuinamente medo, eu fico tipo inseguro Eu fico assustado, eu fico com medo, medo mesmo, assim. E, tipo, áudio me causa isso mais que qualquer outro outro meio, assim. E é uma sensação deliciosa, sabe? Porque é você simplesmente ouvindo algo numa completa segurança, mas tem a sensação de medo. Sabe por quê? Eu acho que também envolve muito sua imaginação, né? Acho que sim.
2: Primeiro que áudio é uma coisa que... Eu não sei, a série, ela, ela, ela cria esses, essa, essa atmosfera? Cria. tem, é, ela tem e música? Tem, alguém. tem
1: umas, umas trilhas sonoras mais ambientais que acompanham. É, então. Eu acho que isso tudo faz com que você e que,
2: fique é, muito inserido nesse, nessa atmosfera meio assustadora que ele acaba
1: gerando. E o que acontece? Uh, cada episódio, ele vai dando alguma informaçãozinha a mais... Sobre, ou melhor, não necessariamente todo episódio, mas assim Existem algumas informações pontuais que a caminhoneira tá conseguindo Sobre o que tá acontecendo e o que aconteceu com a Alice, por onde ela tá indo Mas meio que cada episódio é uma história fechada em si E a coisa mais interessante é que inicialmente ele parece ser simplesmente eventos soltos Do tipo, o primeiro episódio, só dando uma leve descrição é As coisas começam a ficar estranhas quando ela tá numa parada e ela olha para um homem que ela acha estranho. Ela ela até descreve, não é que você olha para ele e fala ele é um monstro, mas ele tem dentes levemente mais afiados que o normal, mas não eram presas, não são
0: presas, é, mas é, ele é tem sim. os
1: olhos de uma coloração levemente amarela que uma pessoa não deveria ter, mas não é uma cor que você considera inumana A pele dele não parece completamente ajustada pro corpo dele, mas não é como se ela fosse uma coisa falsa. E ele ela descreve como ele tá comendo a sopa, se eu não me engano, é, alguma coisa que ele tá comendo meio desesperadamente, parece que sem engolir, só jogando a comida pra dentro, só jogando a comida pra dentro, só jogando a comida pra dentro. Ele vem e fala algo esquisito pra ela, e eles aparecem. Quando ela vai pra pegar o caminhão dela, ele tá esperando no caminhão, junto de um... Do, de um outro caminhoneiro. Do, não, não do caminhoneiro, acho que era do dono da parada, do, do cara que serviu a comida dele. Enfim, é uma outra pessoa qualquer. E ela tem dificuldade de descrever o que acontece, assim. Toda que ela sabe que ela tá olhando pro cara... Que tá do lado desse homem esquisito... Que ela chama de Dieselman... Uhum. É, que é esquisito... O homem parece meio hipnotizado... Meio paralisado... E o que ela vê é esse homem de repente Enfiando os dentes em cima do ombro do cara E depois enfiando a mão no rombo criado E puxando coisas de dentro e comendo Com o mesmo desespero que ele tava comendo Aquela comida dentro da parada E sem, sem respirar, olhando pra ela fixamente Puxando coisas de dentro e enfiando Nossa, ela a Que baixa. coisa
2: grotesca, lou, tão ah, rápido é, assim,
1: ah. E o cara parado, tipo, sofrendo Mas congelado enquanto as coisas de dentro dele São comidas E isso cria o tom inicial já da série e Ou eu, seja, ela ela, 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 é... ela
2: tá em algum perigo Sim, é, tipo, porque parecia um pouco, um pouco meio, só um mistério, de é, exato. Tem, tem coisas bem, bem violentas. Só
1: que é, nem todos os episódios têm essas coisas violentas, mas o que ele começa a explorar, que eu acho delicioso e, e que eu acho a imagem bonita também é... Pessoas que começam a perceber coisas estranhas que existem entre os lugares... Porque ela começa a ver essas coisas estranhas nas viagens dela Naqueles naqueles locais que ninguém presta atenção Entre as cidades, entre os locais em que as pessoas vivem e as coisas ocorrem de fato E aí quanto mais ela começa a prestar atenção, mais ela começa a perceber Coisas que estão à vista de todos, mas ninguém tá prestando atenção E quanto mais ela percebe isso mais ela tem que perceber isso. E mais isso começa a rodeá-la. E são eventos completamente dispares um do outro. alheios, nem todos são sobre monstros e violência. Alguns são bem bonitos, na é verdade. O da fábrica, por exemplo. Sim.
0: Eu acho aquele lá muito bonito. E uma coisa que eu acho muito interessante da, da, dessa série é que parece que o tempo inteiro ela está dirigindo de madrugada. É. E eu sei que não. É... Não, algumas vezes é de dia. Eu imagino algumas de dia. É, mas só que. O o clima que você tem, você pega nessa série e parece que é o tempo inteiro um caminhoneiro de madrugada Dirigindo pra estrada escura sozinho. É
1: que então, pra mim não. Pra mim é sempre é? dirigindo sozinho, mas tem muita hora, mim, hora de dia e muita Puta, hora de. Eu noite. só, eu só, enche- eu só e... consigo Aí, assim, vida. eu sei que não dá pra todo mundo ouvir assim. Eu, exclusivamente, ouvi todos os episódios até agora dirigindo de madrugada com a minha namorada pela, pela é, cidade. É, você pegou um bom jeito de é, Mas e... vocês fazem isso só pra ouvir. Uhum. A gente dá uma saída, side... vamos ouvir, vamos. A gente Sério? Uma...
0: <risos> que legal.
1: É... E... E, aí, pra... e aí eu fico com muito medo também dirigindo, mas é gostoso, sei lá, eu, eu, eu gosto. E cara, é... eu, eu, eu acho maravilhoso, assim, essa aura de. Surrealidade mesmo, porque você nunca sabe quando que o limiar é entre o que é o normal dela na estrada e quando ela vai entrar num momento fantástico de novo, sabe? E é. é eu tô gostando muito desse podcast.
2: Sabe o é que é curioso? Gostoso. Tudo isso que você me descreveu descreve também perfeitamente Kentucky Route Zero. É, sim, total, sim, total exatamente.
0: sim, é o mesmo clima, é exatamente isso. é uma coisa
1: bastante. Clima. É, é uma, uma mística que eu acho que a gente tem desde que a gente. Ser humanos em alta velocidade em estradas Não em altíssimas velocidades Mas acho que é nesse ato de viajar Nesse ato de estar entre lugares, né Que a gente tem nisso É quando você se sente deslocado de qualquer ambiente Em transição Hum. a outro E parece que são os momentos em que você tá mais Propenso a prestar atenção em coisas que você não presta atenção normalmente É porque né? você
2: sai da sua zona de conforto, Hum. né Você não tá num ambiente que você conhece Você tá sempre tendo contato com figuras Você vira errante, né É, É, porque tipo você... Basicamente você, sei lá, quando você tá num ambiente que você conhece na sua cidade Você sabe do que você vai ver, você, você conhece os cenários, você conhece as pessoas Quando você tá numa estrada, você pode ver gente em qualquer lugar de pessoas diferentes E, e meio que isso dá abertura para você ver coisas é, é, estranhas, sabe? Tipo, que você vai acabar julgando de uma outra maneira e... e não sei, tipo, é, é interessante é, o lance da, da parada mesmo, né? sabe? Tipo, de ver pessoas diferentes Uh, e, acaba, obviamente, você acaba levando isso para o lado fantástico e, e, e você cria esse clima de surrealidade, de realismo fantástico. Certo? Eu sempre
0: me pego pensando, quando eu tô viajando algo assim, é, o que que aconteceu na vida dessas pessoas para elas chegarem até aqui? Que, uhum. que, que que, para onde elas estão indo? Eu sempre pego, eu me pego pensando... Uh, uh, uh... Como é a vida de cada pessoa nos outros carros Exato. e caminhões.
1: Né? Exato. É, estradas são propícias para isso, né? É. É, e eu acho que esse podcast captura esse sentimento dessa maneira. Eu gosto, a única coisa, é claro... Você tem que saber ouvir inglês pra uhum. tirar o proveito dele, né? É...
0: Se vai de qualquer coisa, o áudio é límpido, então ajuda bastante. Uhum. Não tem, não tem nenhum sotaque pesado por trás da, da voz do narrador. Mas então é,
1: é... Eu, eu, eu tô gostando bastante, assim, eu tô bem intrigado com. E eu nem acho que vai ser uma coisa, tipo, grande revelação do final, uhum. mas pontualmente, sabe, cada momento da história é interessante. O meu único medo dessa série se estende é demais. Eu, mas acho que eles já têm definido, não vão ser ah. muito. Eu acho que são 10 episódios, acho que, é, acho que é isso. Ótimo. Não tem quanto nenhum... tempo cada episódio? Meia hora? 40 é, 20 minutos,
0: minutos meia hora. Uhum. É rapidinho. Mas assim, porra, demais. Eu concordo. <música> Mais alguma coisa? Sim,
1: eu assisti finalmente um documentário ontem Que eu quero assistir há muito tempo É um documentário, acho que era considerado um cult, um clássico Vocês já ouviram falar de The Decline of the Western Empire Não confundir com a queda do Império Americano declínio do Império Americano Que é da mesma série lá de Invasões Bárbaras
0: É, é, eu estava pensando É, não,
1: esse é um ótimo Os dois são excelentes filmes São franco-canadenses, né? Sim Não, esse é um documentário Que existem três, existe o 1, 2 e o 3 Uh, esse primeiro, ele foi filmado entre o final de 79 e o começo de 80, e ele é focado na cena punk de Los Angeles. Aí o segundo é focado na cena de heavy metal de Los Angeles, e aí o terceiro parece que não é muito bom, que é, acho que é mais a cena grunge e tal. Uh, mas aí ele é meio que... Ela chama Penelope... Não lembro sobre é o nome dela. ela que vai é, documentar isso. E ela passa por várias... Casas underground que é nós que aceitavam essas bandas punks. Tipo, Cruzão, cruzão mesmo, assim Sabe, tipo, o lugar é um, um Sótão, tipo, a galera se quebrando Ali na frente, o som de meio de baixa Qualidade, e bandas como Black Flag, meio que no começo ainda Da carreira, assim, com 3, 4 anos, assim tipo, que, que é bem o que caracteriza punk, né uhum. Tipo, aquela coisa meio, quase meio caseira Sabe, Sim. Tipo, não era é, não, muito é, profissional. E é um E é um cru legal, sabe É um cru que você sente meio, eu não sei dizer Se é genuíno ou não, mas você sente, assim Mas tipo, é, o Black Flag nessa época tá com aquele Segundo vocalista que ficou pouquíssimo tempo, só Sabe? Não. É o eu porto muito. Ah, Black Flag. Depois que entra o terceiro vocalista, que é o cara que é o mais conhecido, que é o cara que fez até Sons of Viner aqui, se eu não me engano. É... Não Enfim. Ah, mas Black Flag é da hora, isso você conhece? Conheço, gostei algumas coisas. Ah, é aí, uma, é uma banda bem legal. Mas é muito curioso, assim, fazia muito tempo que eu não ouvia Black Flag. E aí é. É meio curioso ver assim, tipo, uma das músicas dele, é, tipo, essa música chama Depressão. E aí é uma puta música, tipo, rápida, animada, tipo. Depressão, vai me matar, depressão, vai me matar, <risos> tipo... Não parece ser o sentimento que se associa uma coisa com a outra, mas você entende por que que tá ali. tá cantando Ratos por ano, entendi por quê. <risos> é, mas é meio. Sim, mesmo. sim, sim, sim. sim. E, e aí ela segue algumas bandas, é o Black Flag, é o Jams, uh, eu não lembro agora as outras e tal. Mas é, é muito interessante assim, porque ele mo- mostra um pouco do show e depois mostra seguindo as bandas. Então, tipo, quando ela tá seguindo o Black Flag. A casa onde mora o Black Flag É uma igreja abandonada Completamente pichada <risos> zoada E aí tipo, o vocalista ele fala assim Ah, eu tenho que morar aqui porque aqui a gente consegue pagar 16 dólares por mês de aluguel Caralho. E eu devo muito dinheiro Pra, pra várias comp- empresas E eu não posso alugar uma casa normal Então eu durmo aqui, aí tipo, os caras falam ah, mostra, mostra sua cama E é tipo um armário que ele abre e tem um colchãozinho assim Ele é tipo, ah, eu moro aqui e tal é, tipo, Ah, mas quanto dinheiro você ganha com, com a banda ali? Ah, às vezes eu ganho umas refeições. (risos) E aí, tipo, o resto do grande a gente usa tudo pra promover a banda mesmo e tal. É só isso. E aí, tipo, as coisas completamente insanas, assim, quando eles vão, o Germs, acho que é, o vocalista, assim, nos shows, ele não consegue nem pronunciar as palavras. E a outra coisa é que, tipo, aparentemente ele tinha uma uma rejeição ao microfone, ele só queria cantar fora do microfone, (risos) então você não ouve nada do que o vocalista. E ele tá completamente retardado, que ela até pergunta assim, ah, qual é o seu, o que você toma, né, pra pra subir no palco? Ele, ah, eu começo tomando Speed, mas aí, que é é basicamente meio anfetamina, né, e aí ele fala, mas aí eu fico muito elétrico, aí eu tomo um Downer. Aí é a história que eu começo a beber. E aí você percebe que aquele cara, tipo, ele não tem ideia do que ele tá fazendo naquele palco. E as pessoas ao redor são igualmente loucas, assim. E aí tá ele na casa dele, fazendo um café da manhã. E aí tá, o, acho que a namorada dele. E aí, tipo, eles contando <risos> a história. Ela assim, ah, porque aí teve uma vez que eu fui no, no jardim de casa, lá no, 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 no quintal de casa pegar um negócio... Só que eu mal tava enxergando qualquer coisa, então eu não percebi nada. Até que meu irmão vira e fala, Ô, oh, tem um cara dormindo lá fora? E a gente não tinha certeza, porque a gente não ia pro quintal desde que meus pais tinham ido viajar, o que tinha sido sexta. E isso era terça-feira. Eles tipo, <risos> claramente estavam muito chapados na casa o tempo todo. E aí a gente acendeu as luzes, e aí tinha um cara deitado no chão. É... Era um pintor. <risos> e aí tinha uma escada do lado e é tal. Mais. E aí eu fiz uma piada falando assim, eu aposto que esse cara tá morto. Aí eu biquei ele com tudo. E ele tava morto de verdade. Caralho! E aí a gente ficou meio desesperado falando, será que a gente esconde o corpo? Será que a gente faz alguma E ela falando isso no documentário normal. Tipo, será que a gente esconde o corpo? O que a gente faz? Porque a gente não tinha certeza se a gente tinha matado ele ou não. <risos> E aí, Caralho. antes de chamar a polícia, o que a gente fez foi pegar uma máquina fotográfica e todo mundo deitou do lado dele e ficou posando como uma <risos> família feliz, tirando foto com o cadáver do cara. Gente louco. É, e aí eles perguntam pra produtora, assim, tipo, oh, o que aconteceu lá? Ah, parece que ele tava pintando e ele teve um ataque cardíaco e caiu de cima da escada e ninguém percebeu. E aí ela pergunta pra, pra namorada do, do vocalista de novo, assim... Você não sentiu mal lá? Não, não, eu odeio pintores. <risos> <risos> é, é um documentário muito foda, muito foda, assim... Pra quem gosta dessa... De, é, eu não acho que... Não são, eu acho que Black Flag é provavelmente a banda mais conhecida e mais relevante desse meio que tá documentado ali. E é um, um documentário bem específico de um momento, assim... Certos, certas casas de show... Uh, também eles falam com alguns jornalistas da, O pessoal que fazia aquela, acho que Slash que Começou com o e depois virou uma revista Nossa, mas, mas, peraí uh,
2: Essa turnê deles, de que ano que foi? Quando que foi?
1: Não, Você não é podia... uma turnê, são ah. eles tipo fazendo Se apresentando só em Los Angeles mesmo de setent... No fim de 79 ao começo de 80 Mas ela, ela documentou isso? Sim ela documentou a cena punk exatamente dessa época é um documentário antigo é, é tipo, hum, entendi foi gravado entre 70 e 80 <risos> e aí o do metal já é tipo acho que é nos anos 80 um pouco mais pra frente e aí o outro é no metal dos anos 90 se eu não me engano e aí esse do metal eu ouvi falar de algumas cenas que parecem incríveis assim que é o eu não sei agora se é o Paul Simon ou Gene Simmons Tipo, numa cama com várias mulheres seminuas em volta falando. E, tipo, claramente usando uma quantidade de drogas absurda que você fala. Esse cara não vai sobreviver até o Sim. próximo ano. E hoje em dia, com a retrospectiva de tudo que esses caras sobreviveram, é, parece que é insano ver o que eles estão fazendo ali e, e como eles estão ainda uhum. até hoje. Mas é, é bem interessante, assim. É, é, eu, acho, eu acho legal pra caralho. E é uma documentação bem interessante, assim. bem é, eu, tenho, eu sempre tenho receio de usar a palavra genuíno, mas parece genuíno, sabe? Parece que... Conseguiu pegar um espírito bem específico de uma época específica e, e meio que criar um recorte para a gente poder enxergar isso. É bem legal. The Decline of the Western Empire.
0: assistir assisti, uh, acho que falta só o último episódio da primeira temporada de The Office uh, o, o, do original, original mas... britânico. Tem só duas temporadas, né? Se não me engano, sim. Tá tudo no Netflix Brasil. Uh, meu Deus, como é engraçado a inspiração que o The Office norte-americano teve, mas foram pra um lado completamente diferente. Uh, eu tava até conversando com o Victor Brandt, um comediante amigo nosso, que... Ele definiu bem pra mim o que que acontece. O The Office americano é uma mistura de vergonha e dó que você tem dos dos personagens. Enquanto o do britânico é uma mistura de vergonha e raiva que você tem dos personagens. Porque, assim, eu acho que eu ri uma vez até agora, em todos os episódios que eu assisti. Mas eu tô achando demais o que que eles estão fazendo ali. A pegada deles é muito mais mostrar o quanto o o personagem... o chefe, né? Que é o David Brent no, no, no original. É detestável num ponto que. Nenhum é personagem. Hã? É o nome do personagem. É, David Brent. É o Rick Gervais. Uhum. Uh, o quanto o Rick Gervais é, é odiável o tempo inteiro. Porque enquanto o Michael Scott, que é o Steven Carell no norte-americano. Em algum momento. Acho que não na primeira temporada, mas na segunda. Você começa a sentir pena de, daquele cara. O quão, o quão infeliz, o quão sozinho, o quão. O, o quão, o quão de fato. É. é ele é digno de pena, aquele personagem. E você acaba se afeiçoando por ele durante as temporadas que vão passando. O David Brent do Rick Gervais, é insuportável o tempo inteiro. É um filho da puta que você, quer, você adoraria bater nele. Porque me parece que o viés do The Office original é muito mais pra mostrar uh, uh, e criticar esse tipo de chefe que é o que ele é. Que é um cara que tá pouco se fodendo pros seus é, empregados e ao mesmo tempo que é um ser humano horrível que precisa de aprovação o tempo inteiro e de e de uh, uh, e de que as pessoas notem ele o tempo inteiro. E isso só deixa ele cada vez... Você só vai ficando com cada vez mais raiva e não tem nada que ele faz que, que consiga redimir. Enquanto o Michael Scott, sim. Algumas uhum. vezes ele faz coisas legais pros funcionários. O David Brent tá pouco se fodendo o tempo inteiro.
1: É, não, e o Steve Carell é um... É o trouxa amável, né? Exato, exato.
0: É o palhaço triste, né? E o Richard Weiss, ele é... Ele sempre foi, né? O palhaço chato pra caralho, né? É. Algumas vezes ele acerta, mas... Eu acho que ele é ateu. É. Tem essa parte também. Mas, cara, eu acho muito, muito interessante. Porque isso muda completamente toda toda a dinâmica da série, sabe? Você fica muito mais focado em como você vai odiar de maneiras diferentes esse personagem. E e o humor envolvido em todos os outros personagens, não só do do, do chefe, ele é muito mais de vergonha alheia, sem nenhuma redenção em nenhum momento, sabe? Em nenhum momento ele, ele, ele vira pastelão ou vira algo justificável, uma crítica, alguma coisa. Não, 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 não. O que aqueles personagens fazem é aquilo. Eles são todos muito... São pessoas rasas, pessoas sem cultura, pessoas que desistiram dos seus sonhos e que, que se tornaram ratos de, de escritório, ponto. Enquanto no The Office norte-americano, são pessoas que acabam, não todos, mas alguns aspiram a, a coisas maiores, eles tentam é, se livrar das amarras do sistema no qual eles estão ali, uh, o The Office original não, tipo, é, eles são o que são, acabou. Então ou você vai gostar daquilo, ou você vai... Se você, se você assistir o primeiro episódio, e você não se, se sentir vontade de assistir o segundo, eu entendo completamente, eu hum. acho que você não deveria mesmo, porque não vai melhorar, sabe? Só vai escalar. Não, assim, as situações mudam, as reações mudam, mas não existe um crescimento dos personagens, pelo menos até onde eu assisti. Não sei se na segunda temporada isso muda. Mas não existe um crescimento. Então, é uma coisa muito estranha que você sente assistindo aquilo que é, diferentemente do do que ficou famoso, de fato, The Office do Norte-Americano, ele não te traz esperança em nenhum momento, porque o, o americano ele, você você acaba tipo, cara se esses caras conseguem encontrar o amor da vida, se esses caras conseguem é, se livrar uh, uh, da, da, desse trabalho enfadonho do escritório e tal, eu também consigo, e no The Office original, não, é tipo vocês estão fadados a viver e morrer n- nesse computador, nesse escritório, com esses amigos que vocês não gostam, que ninguém no final se gosta ali, isso é muito estranho uh, uh, eles se, apenas se suportam o tempo inteiro ah, isso é interessante, porque até
1: que é uma diferença bem grande entre, pelo menos, a perspectiva de sociedade americana para a inglesa, sim, né? Sim, sim, muito, Você tem aquela muito. coisa mais protestante no, no, no Reino Unido, que eu já li várias críticas, que é parte da, não é tristeza, mas satisfação vem do fato de que você não consegue ter uma mudança mesmo, assim, onde Exato. você nasceu, onde você vai morrer. Exato. E nos Estados Unidos você ainda tem aquele sonho de, tipo... O sonho é, americano, né? É, tipo, você vai conseguir, você uhum. vai alcançar alguma é, coisa. É,
0: exatamente isso. Tanto que... Uh, rapidamente, acho que no terceiro ou quarto episódio Existe a esperança de uma mudança muito drástica para acontecer no escritório inteiro Não só de um personagem, mas o escritório inteiro uh, Existe uma esperança de mudança E isso é matado assim no mesmo episódio Então você fica muito, caralho Eles, eles até mostram um, uma luz no final do túnel Só que é muito rápido E eles fecham, e, tipo, não, não não vai acontecer é, 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 é Vocês vão morrer aqui Dessa maneira que vocês vivem hoje É como vocês vão continuar vivendo E é... é, é... Não, eu não consigo falar que é brilhante, mas é muito, muito bom. Sabe? Meu conselho é não assista isso se você não tá muito bem. <risos> mas é muito, muito interessante. Ainda é mais se você assistiu uh, o outro, The Office, é muito interessante a, como contrasta, a, como a leitura de personagens a é gente fez. Porque, assim, os mesmos personagens existem nas duas séries: tem o, o chefe babaca, tem o, o funcionário engraçadinho, que é o Jim, no. no, no norte-americano uh, aqui é o, eu esqueci o nome dele mas é o cara que é o, é o é o Frodo no é o ator que é o Frodo no no, no não no Hobbit, não, hum, o Hobbit. É,
1: o... é o é o
0: é o Watson no no Sherlock uh, aparece o como é que chama é o o cara que dubla no Portal 2 ah o Steve não é o que faz o podcast com o Rick sim, Churvey. Sim, sim. É o Stephen Merchant. Obrigado, Matheus. Uh, ele aparece, uh, ele apareceu rapidamente no episódio só, eu acho que ele vai aparecer mais vezes. Uh, a recepcionista, que é a Pam, no The Office norte-americano, é uma... É a atriz que faz... Ah, pera. Shaun of the Dead. Uhum. Uh... O Simon Pegg tá também, ou Não. não. Mas parece muito que é aquela patota, sabe? De humor britânico, eles estão juntos na, na série... Cara, Se fosse é... no
2: Brasil, seria, tipo, a patota da, do... Leandro Hassum? Não, do... não eu fico pensando... <risos> Nossa... Oi, escritório! Eu, eu, é. eu nem sei qual é a patota que é, eu sou, eu sou muito mais old school. Eu ia ser no, um tipo, Marcelo Adnet, o Marcelo de o chefe. Eu tava pensando no... Geração antiga, tipo, o que restou de TV Pirata, sabe? Tipo...
0: Cacete Planetas você tá pensando?
2: Não, não, não. Tinha o, uma, uma o patota... Luiz Fernando Guimarães, Guimarães. Luiz Fernando Guimarães.
0: Guimarães Regina Casé. Regina, Regina Casé, tipo, para, meio que parou, de com a... O máximo depois é sim, voltar voltar. cinema aquela vai. A, a raiz, gente ia né? ressuscitar
1: o Neila Torraca. Ou, to... ou ele tá vivo? Ele, ele morreu?
0: Eu acho que ele morreu, não morreu? Eu gosto tanto do nome dele. Eu também.
1: Mas ele também é outro que, tipo, sei lá. Sim, o Neyla
0: tava lá, sem não. Lá.
2: É, mas é que eu não sei se ele morreu, por isso que ele tá só. Peraí, sombido.
0: o nome dele é Ney. La Torraca. Neila, é o Ney é, é chama de Neila. <risos> Neila. Neila Torraca. É porque você falou Neila
1: agora? Não, é não Mas é eu Neila é, Você é, nunca tá... viu, eu sempre falei assim. É, ok. Eu tinha. Puta, tinha, teve já vários personagens meus de jogos que são os Neilator. <risos> é, não. A ah, uh... Fernanda
2: Torres... É, putz, tem, tem uma, uma patota muito boa de, de humor que... Sei lá, muito agora... boa? É, no passado eles eram muito é, Esse véio. pessoal da TV
0: pirata é muito bom. Não, é. sim. Que o que eles fazem hoje,
2: não. Ah, sim, mas é também, sei lá, tipo, a gente nem considera mais a mesa patota, né? Tipo, eu acho que o, o humor bom atualmente vem somente do Adnê, né? Na Globo, principalmente. Com é, é, um...
0: TV aberta.
2: Sim. É. Não, o
1: Torraca tá vivo.
0: Tá? tá vivo. <risos> e, ok. Tem 71 anos, nem tá tão velho que bom, assim. Que é. bom, que bom, que uh, bom. Enfim, cara, The Office é. Mas uma das pesquisas do Google a Neyla <risos> <risos> é Neyla Torraca morreu. A outra não é, é Neila? Latorraca Cara, eu eu, eu tô achando muito, muito bom E e, o que eu tô gostando é é inevitável pra mim Porque eu gostei muito do The Office norte-americano Então é é, o tempo inteiro você acaba comparando as duas coisas E é o que eu tava falando Como esses personagens, eles existem da mesma maneira Só que eles foram pra uma leitura completamente diferente Nas duas versões da série É é, é realmente muito interessante E como... Como eu não gosto do Rick Gervais? É impressionante. Tipo, eu sei que ali é um personagem, mas, meu Deus, eu não gosto do Rick Gervais.
1: Ah, eu, eu acho que ele, ele tem coisas muito engraçadas. A apresentação dele, acho que é do Golden Globes.
0: Eu não gostei. Não. Eu Nossa, só achei odiável.
1: Puta, eu... eu teve, ele, ele falando, tipo... É, os próximos apresentadores, um deles é tipo o diretor concorreu a Oscar ganhou o Oscar não sei quantas vezes como ator não sei quantos filmes aclamados pela crítica e o outro é o Tim Allen <risos> é, tipo, <risos> eu, eu rio demais é, tipo, eu, eu achei a, a apresentação dele lá é genuinamente engraçada ele tinha os podcasts com o Stephen Sim, Merchant, tipo, eu, eu o, concordo o caraquinha lá o... o que é, que, que ele sempre fica falando Idiot sobre Abroad. É, é. ele
0: fez esse é exato muito tipo, eu
1: acho que ele tem coisas muito engraçadas lá eu acho que ele tem coisas muito cansativas do tipo... Ou sim, a gente, a gente sabe que você não acredita em Deus Sério, a gente já sacou isso Tipo, que tal falar de alguma outra coisinha que seja por um segundo, sabe? É, Talvez é, é. É, E eu acho que ele mandou muito mal em alguns filmes Aquele lá do o Primeiro, o primeiro Mentiroso. Mentiroso É muito chato aquele filme Puta que pariu, que filme chato ideia, A ideia, tem algo legal naquela ideia
0: Mas o filme é muito ah, achou chato Achou a, a última série dele, o Derek? Não eu Achei bem ruim é. Bem ruim e acho que ele é produtor e, e roteirista. dela uhum. Achei bem ruim. Mas de qualquer maneira, cara, uh, se você tiver um tempinho, o Office original é, é bem interessante. Ah, e ele é de 2001, né? Então ele, ele tem umas coisas muito... Muito do começo dos anos 2000 que são engraçadas que os computadores, por exemplo, ainda têm o, o monitorzão. Então é muito engraçado como eles ainda é um lidam... É do milênio? Não, não, isso não. Mas eles ainda levam tecnologia pra, um, pra, pra lugares engraçados ainda, eles lidam de, maneira interessa- de maneiras interessantes e tal uh, e uma das coisas interessantes também é que o The Office norte-americano, ele acontece já mais, acho que é 2008 alguma coisa assim, né, ele começa então, o declínio da, da, da indústria de papel, porque os dois lidam com a indústria de papel enquanto... Mas num... houve um declínio na indústria de papel? Claro é? Sim, as porque pessoas as, pararam é, de... a digitalização diminuiu papel. bastante
1: <risos> É, não sei, é porque eu lembro que, por exemplo, quando... Os nossos
0: parceiros da Infinity Print Sabem disso.
1: É, não, é porque eu lembro, tipo, até de ouvir que, justamente, se você não incentiva a pessoa a fazer mais edições e monitor e tal, é muito como, manda imprimir uma vez, edita no papel, oh, corrigi isso, imprime de novo. Manda, eu lembro de ler sobre isso, assim, que, é, contra-intuitivamente, as pessoas acabam, às vezes, gastando mais papel, porque, em vez de ficar editando direto em, em computadores e tal. Okay. e o tipo, que no Brasil estagnou já né? vários lugares do mundo estagnou então não foi tão forte pra,
0: pra parar com é, não, ele mas é que isso é representado no The Office norte-americano, enquanto no britânico como é muito cedo ainda, eles estão então existe uma diferença de a indústria no qual os, as duas séries estão se passando ela está em momentos diferentes, isso também muda um pouco a dinâmica do que está acontecendo uh-huh. no, no escritório é interessante E a, única co- a última coisa que eu quero falar rapidamente, porque eu assisti o primeiro episódio e eu estou completamente apaixonado. Que é do Horace and Pete. Que é aquela série
1: que o do que que ele lançou o sem
0: avisar ninguém, basicamente. Sem avisar e sem ajuda de ninguém, né? Ele e aí, pegou que grana já foi dele. cancelado, né? É, ele falou que a, a segunda temporada provavelmente não vai acontecer, porque ele não tem grana pra isso. Ponto. É basicamente <risos> uh, uh, isso. Tanto que ele lançou, tá no site dele, 31 dólares todo, a, a temporada inteira. Vale cada centavo. Uh, uh. Mas só assistiu um episódio. Eu só assisti um episódio, pra mim já vale cada centavo. É bizarro. É, é, é... é muito interessante, a gente tava conversando isso antes de começar o, o podcast, como o Louie, ele tá indo pra um lado cada vez menos comédia. E Só que isso não tá deixando. Não, não tá fazendo com que perca a genialidade do Louie. Pelo menos pra mim, ele, esse cara é, é muito foda. Uh, tanto que na própria série do Louis. Uh, eu não dou tanta risada, assim. São poucas é, piadas. Não é sobre
1: você dar muita risada, mas é muito bom.
0: Exato. E, e Horace and Peach, é a mesma coisa, só que eu acho que ele ainda foi mais pro lado dramático, muito mais fortemente, assim, ele... Uh, a história conta... Uh, uh, é um bar, chama Horace and Pete, que ele existe há 100 anos, e ele é passado de... Não é nem de pai para filho, mas é de Horace and Pete para Horace and Pete. Sempre na mesma família. Então, o Horace vai ter um filho... E talvez eu chame ele chame de Pete... Ou talvez ele chama chame de Horace... Uh, e isso vai passando o bar de, de, de geração em geração durante 100 anos. Até que chega a, a, a vez do Louis, que ele é, ele é um Horace... Com um irmão dele, o Pete. E logo no primeiro episódio... Uh, a irmã do, do Louis tá querendo acabar com esse bar, porque esse bar tá acabando com a família há 100 anos, uh, enquanto tem o pai dele que tá tipo, não, cara, vocês têm que. Aliás, o pai dele morreu, é o tio dele, vocês têm que manter isso aqui, uh, mas só que vocês dois, os dois Horace and Pete dessa geração são inúteis, vocês não conseguem, vocês estão acabando com o bar. Uh, uh, uh... E logo no primeiro episódio você descobre que eles não são irmãos de verdade, porque o pai, o, o pai de um deles, uh, uh, simplesmente pegou o filho, não gostava de crianças e passou pro irmão e o irmão criou como se fosse. Então tem várias coisas muito pesadas de família, como o Louis não se dá bem com a, com a, com a filha dele, uh, uh, porque ele é simplesmente um pai ausente. Só que ele é um ausente que liga todo dia. Ele não. Ele, ele só consegue pensar em. Gestos grandes demais pros filhos E não no dia a dia Então isso já começa a pesar Mais pro meu lado, que eu me relaciono bastante com isso E também tem a parte dos relacionamentos Do do Louis como, Como ele lida com ele Cara e são diálogos incríveis, ele, ele faz, uh, ele fica pulando entre essas coisas do micro, que é a família do Horace Pitt Pete, pro macro, que é a política norte-americana agora. Ele lida com isso agora, tipo, Trump, uh, Hillary e Bernie Sanders. Ele, eles têm diálogos, uh, discussões inteligentíssimas uh, 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 entre os personagens que não são os, os principais, são, são frequentadores do bar, uh, discutindo entre si política e, e cara... É muito bom, puta que pariu, eu tô impressionado uh, uh, o quão interessante é.
2: Você não tem que estar tá bem inserido no contexto político norte-americano também pra gostar? Não, tá...
0: não, não, porque o que eles acabam se referenciando é muito mais a posição política das pessoas que defendem o Trump ou o Bernie Sanders ou a Hillary. Hum. Uh, é, é, muito acaba mais... é
2: um universal, né? Exato, não...
0: é muito mais focado entre liberais e conservadores, o que seriam os nossos esquerdopatas e... Os nossos direitistas coxinhos. E e é muito interessante que ele fala sobre isso, sobre sobre como você defende cada posição política e por que que você defende e por que que você critica e tem um preconceito das outras visões. Cara, é é, é genial. E e, e tem a Jessica Lange, por exemplo, ela tá lá. São são atores muito fodas. O o irmão do, do Louis, quem faz é o... É o cara que tá no Conair também, que é o assassino bizarro. Não lembro. Que mata criancinhas. Eu não lembro. Ah, Ele é um cara muito feio, é isso. Steve Buscemi. Isso! (risos) Obrigado. É ele mesmo. É ele mesmo. E ele tá muito bem nessa série também. E e assim, além de todo o roteiro e toda a história interessante que que tá se mostrando... Eu gostei muito como ela foi produzida, né? O Louis ele...
1: É que o lance foi meio bizarro, assim. Eu entendo ele fazer tudo sozinho, mas nem anunciar antes,
0: assim. Porque uhum. parece que isso ferrou forte com ele, assim. Sim, mas eu eu entendo o que, que ele quis fazer ali. Era muito uma, um, um desejo pessoal dele de, de provar... Que eu sinto que é provar pra ele mesmo que, que, se ele conseguiria fazer isso ou não. E mostrar pro mundo, tipo, ah, é, é, hoje em dia a gente consegue fazer esse, esse sistema de a gente não precisar de grandes capitalistas por trás da nossa produção cultural, a gente consegue colocar uma coisa grande Não, essa
1: parte eu até entendo, tipo, não não buscar investimento, mas não ele mesmo falar, ô, eu tô produzindo
0: essa série, vai sair em tal dia, faça uma... Mas é que você leu entrevistas sobre sobre por que ele fez isso? Eu li algumas e eu achei interessante, porque pode ser preciosismo e até meio bobo da parte do Louis, mas o que ele queria, acima de tudo, era não ter nenhuma influência
2: de ninguém. Bom. Até porque ele queria ter controle, provavelmente Controle da... e
0: influência, ele não queria, ele uhum. queria ter Essas duas coisas completamente puras pra ele sabe? A influência que eu digo é, é, Obviamente ele conversou com os atores E por aí vai, roteiristas que estavam junto com ele Mas eu digo, ele não tinha nenhuma influência do público Não existia nada Porque o público não sabia que estava acontecendo aquilo então não existia nem, nem a pressão do público pra saber o, o que, que ele tava fazendo. É, isso então... é cada vez mais raro,
2: inclusive. Porque, é, tipo, geralmente tem é, grandes executivos por trás, tem muito investimento, tem justamente essa pressão do público e, é também, e é, o e... diretor acaba se moldando pra justamente ganhar audiência, porque é o que ele precisa pra poder dar continuidade à uhum. série. Então é, ele fez um caminho, um caminho totalmente inverso, né?
0: Exato, que... Tá se provando agora que foi um erro... Uh, de, do ponto de vista uh, uh, comercial, foi um erro enorme. Assim, nem mesmo avisar o público que ele tava soltando isso. Mesmo porque, uh, até onde eu entendo, ele conseguiu só... Uh, com o que ele vendeu até hoje da série, ele conseguiu só pagar os atores. E foi isso. Ele te, tá com dívidas absurdas hoje em dia, em questão de, de, de locação e, e por aí vai. Mas, aparentemente, os atores ele conseguiu pagar todos. Uh, então, eu acho interessante como exercício teórico para você ver isso acontecer, sabe? Como que, como que a, 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 a mídia hoje absorve esse tipo de produção? Como que o próprio público olha para esse tipo de coisa, uh, sendo que ele é um cara proeminente, ele é um dos maiores da comédia hoje em dia no mundo. Então, se esse cara não consegue fazer, o que acontece com outras pessoas? E ao mesmo tempo eu também fico me perguntando, pô, às vezes só não deu certo porque você também foi num foi muito no extremo, né? Uhum, pegou... É. A, além de, de não aceitar nenhum input de fora, você também pegou atores muito fodas e comediantes muito fodas, que eu não sei o quanto que, que eles cobraram, obviamente. Mas, cara, não é barato.
1: Né? Exato. Tipo, tem que ver qual... É a produção do que foi isso é. também influencia muito do tipo, dar ou não pra fazer isso. Porque se é uma produção foda, é, pra maior parte de nós, realmente
0: não tem como. né? Exato, exato. Mas o Louis mesmo, que ele sempre fez no que era um programa bem barato. Né? Uhum, uhum. É... Mas pelo que eu li das, das das entrevistas, tipo, uma das coisas mais caras foi o crew, que foi de câmeras e iluminação e som e por aí vai, e o, o estúdio, porque ele eles ele, eles têm dois é acho que são só dois dois só não, né, mas são dois cenários. Então ele falou que isso foi muito caro, tipo, foi bizarramente caro, uh, e a, talvez os atores tenham dado um bônus porque era tipo o Luiz fazendo sozinho e tal. Mas enfim, 31 dólares tá no no site do Luiz CK. É, só você procurar pronto,
1: se tipo, se o Netflix comprasse, resolveria todos os problemas, sabe?
0: Eu acho que ele não quer vender. Eu, acho eu que... entendo isso, mas... É. Eu acho que ele não quer vender pra ninguém. Ele, ele queria fazer esse teste, ele fez. Uh, tanto que as entrevistas que eu li... Uh, ele falou, ah, eu gostaria de fazer uma segunda temporada. Seria interessante, mas eu não me arrependo em nada do jeito que eu fiz. Uh, é uma merda ter essas dívidas, mas foda-se, é isso que eu queria fazer e eu fiz. Eu achei interessante, eu acho... Eu, eu senti o mesmo espírito que é, do n- n- nessa produção do lui que o Hugh, Hugh teve quando ele fez o documentário dele uh, sobre ele viajando até o até Mississippi para beber das fontes do blues que ele sempre gostou muito que é muito é, é claramente um projeto extremamente pessoal é, é, um, é um projeto que não visa uh, um sucesso comercial uh, pelo menos não não a priori e é Eu acho muito gostoso você assistir uma coisa dessa. Tipo, é muito, muito pessoal. Você vê que tem muito do Louie ali no meio. E... e, Porra, eu eu tô achando incrível. Ainda mais se
2: você conhece o autor, você meio que consegue não somente entender a fascinação dele pelo tema. Como como você também... Fica muito claro como ele se aprofundou aquilo, sabe? É, É sempre bom ter essa visão autoral que produtos comerciais você nunca necessariamente tem, sabe? E
0: eu acho interessante também como o Louie não é um bom ator. Mas, ao mesmo tempo, ele tá ótimo do jeito que ele tá ali, saca? Eu eu, eu acho... Os outros comediantes também, amigos deles que que, que aparecem ali, que não são atores. E você percebe isso. É igual do Master of None. Não são atores profissionais que estão ali, são comediantes, são produtores, os roteiristas, por aí vai. Não, são atores profissionais. Não, porra, não são. Não? No Master of None tem... ah, tem o pai dele. Ele não, não, é, não é ator profissional, uhum. ele é só o pai dele. Uh, mas ao mesmo tempo tem uma aut- autenticidade interessante, sabe? Que você não vê mais hoje em dia. Que é. Se o ator é ruim, ele é ruim, profissio- profissionalmente ruim. Esses caras, eles simplesmente não são atores. Eles estão ali tentando fazer. Uma... É, enfim, eu acho muito interessante. É, é, se você tiver uma chance e tiver uma, uma grana sobrando, compra lá, porque eu acho realmente foda. E é isso, vamos para os e-mails que você pode enviar para bilheteria.overloader.com.br Então, quem enviou esse e-mail pra gente é o Alex Palomino, 24 anos de São Paulo. Você falou do, tipo, envi seu e-mail para a bilheteria. Caralho, eu acabei de falar Meu isso. Irmão, eu tava distraído. <risos> eu acabei <risos> de falar isso. Olá, overlords. Há tempos que estou com uma dúvida desgraçada na cabeça e preciso de ajuda para resolver tal enigma. Vamos lá. Imaginemos um robô. Ok, pera. Ok. Pronto. Qual eu, robô você está eu, é eu imaginei o Bastion, ele tá na minha cabeça <risos> ultimamente. <risos> e não o Zenyatta, por quê? Eu não gosto do Zenyatta. Ok. Um robô que imita todas as ações de um ser humano Sem saber exatamente as motivações por trás desses atos Imagine que este robô é feito de tecidos orgânicos Que são tão complexos quanto os tecidos humanos A única coisa humana que o robô não tem É a liberdade de saber as motivações de suas diretivas diretivas programadas Este robô poderia ser reconhecido como humano Se passasse um dia inteiro emulando seus atos Baseados no seu comportamento cotidiano Calma Dá pra piorar a coisa E se um computador com capacidade infinita de cálculo experimentasse a sua consciência e soubesse explicar todas as suas motivações, experimentasse as suas angústias, as suas aspirações e emulasse todo o seu fluxo de consciência? Seria um humano? Ou até pior, seria você? Na opinião de cada um, qual dos dois está mais perto de ser considerado humano? Para o e-mail não ficar chato, vocês têm recomendações de obras que abordam esse tipo de assunto?
1: Cara, eu acho que as imóveis aborda isso bastante. O Homem hum. Bicentenário, né, bastante sobre
0: isso. Eu, eu, eu gosto bastante do Eu, Robô, porque ele tem, são vários contos que aborda isso de maneira diferente. Não, não,
1: Eu, Robô é, é uma história em si. Você tá pensando na compilação de contos de nós, Robôs. Não, é o Robô. É o Robô, é aquela história que tem até no, no cinema.
0: Cara, eu tenho quase... Será que é nós, Robôs, que eu li, então? É, eu... nossos
1: Robôs são vários tipo, vários e vários contos. Pode ser, então. Então eu confundi isso. É, que até tem o Homem Bicentenário uhum. no meio e tal. É, com certeza que o, eu, o Robô é a história que virou o filme, especificamente.
0: É, por isso que eu achei estranho quando eu li eu, o Robô e vi que eram vários contos e virou um filme só. Enfim. <risos> bom, bom, enfim, posso, eu posso
1: estar tá confundindo também algo também. Mas é, por exemplo, o homem bicentenário é a mesma coisa, assim: que ele, ele é o objeto que começa a ser tratado com uma certa maior humanidade. E ele começa a pegar coisas humanas. E ele progressivamente, quanto mais pega esses traços humanos, uh, mais ele começa a agir por conta própria, e eventualmente ele começa a desenvolver outras coisas, ele acha um jeito de ele ganhar sua própria pele, e aí ele começa, ele contribuir uh, com coisas pra humanidade, né, ele começa a criar órgãos sintéticos, que são perfeitos pra transplantes, e as pessoas começam a viver melhor e mais e tal, e ele se substitui, só que ele ainda tem um cérebro cérebro positrônico,
3: uhum.
1: e a grande discussão é porque ele quer ser reconhecido como ser humano, e ele precisa então ser ser reconhecido por órgãos governamentais como humano ou não. E aí a discussão justamente é essa, ou o que exatamente que define um humano? E a gente, claro que a gente não tá falando aqui como espécie, certo? Porque se a gente só pegar a definição como espécie, aí claramente não é. Mas não é isso que importa aqui, o que a gente tá, acho que a gente não tá perguntando se ele é humano, a gente tá perguntando se ele tem humanidade, se ele tem o que a gente define como uma consciência parecida com a nossa. É... E essa discussão do conto em si, ele tem ou não, ele ele é bondoso, ele ele fez a sociedade progredir, ele até... Eu não lembro se isso tem no conto ou só no filme, que não é muito bom, mas enfim... Que é quando um juiz fala assim, ah, mas você tem um cérebro positrônico, é artificial, então você não é humano. Ele fala, tá, mas eu criei órgãos sintéticos. Seu fígado, eu criei. Então você também não é mais inteiramente humano. Então o que isso significa exatamente? Ah, Nesses exemplos dados, então, pelo que eu entendo, é é um, um ser com... Coisas é, orgânicas, não iguais às nossas, mas orgânicas, mas que só sabe imitar os outros. Uhum. E o outro seria um cérebro positrônico que teria estudado tanto ele, a, ele ações humanas ponto... que ao, ao ponto de literações próprias. É. Eu acho que é o segundo é um ser mais próximo da gente do que Eu o também, primeiro. Eu também, porque o
0: primeiro só é só uma emulação do que Sim. seria um ser humano, enquanto o outro ele teria uma. Em teoria, uma Eu acho humanidade. que o livre-arbítrio, né? É. E o livre-arbítrio,
1: claro, como. Raça, porque claro que existem deficiências que podem ocorrer uh, na, na, na criação humana que faz com que uma pessoa seja incapaz do livre-arbítrio, hum. né? Estado vegetativo, certas deficiências mentais, etc, etc. Tô falando como em vias de normas, uh, em vias gerais. Mas...
0: E assim, não é, não é que ele seria humano, mas ele seria, ele teria
1: humanidade. É, ao mesmo tempo, não sei, é porque a gente tá desconsiderando também o quanto que certos ímpetos orgânicos nossos... Uh, Regem e guiam o que a gente pensa, né, do tipo, é, tesão, fome, sono, uh, sabe, tudo isso muda a maneira como a gente tá agindo e tal, e aí esse cérebro não teria, então eu acho que num sentido absoluto ele ainda seria outra espécie, certo,
0: não uhum. teria como, mais. Ah não, é, eu acho que seria uma outra espécie de qualquer maneira. Mas acho que, que seria que, mais que próximo um, da gente.
2: Um, um robô que tenta simular sensações, sentimentos, necessidades humanas seria, tipo, próximo da inteligência artificial de um The Sims? Porque, tipo, de certa forma, ele
1: tentava simular a vida e a necessidade de a relacionamento. A não indica o que ele tem que ir atrás naquele uhum. momento. É, que eu
2: acho que seria a maneira mais simples de você estabelecer essas necessidades. É... Mas é... mas é... Porque, tipo, só o comportamento em si, um robô que imita um ser humano, ele tá... Justamente simulando o comportamento, mas não necessariamente a motivação que tá por trás desse comportamento, sabe? Então é só o externo, agora o interno que é o mais complicado, né?
1: Então, eu ouvi um podcast bastante bom sobre esse assunto recentemente, não sei se vocês conhecem Imaginary Worlds. Não. É, se eu não me engano faz parte do Radio Utopia, que é o que tem o 99% Invisible. Hum. E ele tava falando justamente sobre robótica, robôs, e um artigo de uma acadêmica, que ela parece que tem, teve que publicar três vezes o mesmo artigo para chamar a atenção e cada vez com um título mais chamativo e tal, (risos) ao ponto que o primeiro era Robôs como Artefatos, e eventualmente quando ela chamou a atenção era Robôs devem ser nossos escravos. Caralho! E o o que ela argumenta é a maneira como a ficção científica, justamente como a gente tá pensando agora sobre robôs, tá desviando a maneira como nós como humanidade devemos pensar sobre robôs e a utilidade prática que eles devem ter. No sentido de A afeição humana, né, vamos dizer, mais próximos de androides, e justamente esse pensamento de precisamos criar, dar a eles uma inteligência que seja artificial, que dê a eles alguma forma de arbítrio, seja ele livre, completamente livre ou não, é é contraproducente a nós, não faz sentido. Nós devemos criar robôs práticos, como de uma linha de montagem numa fábrica de automóveis, porque esses são os robôs que vão, tal qual rolou na Foxconn, né, recentemente, Sim. 600 mil empregos substituídos por robôs. Claro que, assim, a, o ideal seria criar robôs que aliviem certos trabalhos humanos para que nós tenhamos mais, tempos pra, mais tempo para nós mesmos.
0: Hum. Ah,
1: Tinha aquele vez... robô que
0: matou um cara, né?
1: É, mas aquilo foi um acidente, né? É... Não. Ou não. É, e aí, justamente, eu não sabia disso Vocês Lembram que tava, o pessoal tava compartilhando um vídeo De um cara chutando um robô Que tinha umas pernas e ele consegue ficar de sim, perto Sim, e não as, faz isso, e cara E as pessoas, tipo, olha assim que a Skynet começa uhum. Pois bem, então é, Obviamente, o que o vídeo tava querendo mostrar Era é, a tecnologia de equilíbrio do, uhum. do negócio uhum. Só que, como nós vemos algo que é Humanoide, são aquelas pernas A gente associa os robôs à escravidão e é o que a gente tá vendo naquele momento não é um cara mostrando Olha essa tecnologia que foda É um cara torturando aquele robô E o que eu não sabia foi uh, Aquela empresa parece que já tinha alguns problemas de finanças e tal Mas a, a companhia pai dela era o Google E Sim. a propagação desses vídeos fez
0: o Google uh, tá tirar assurando. essa empresa da alçada
1: deles Porque foi meio mal visto pelas pessoas Eu não, eu não sabia E...
0: Puta, como é que é? Não é de é.
1: Eu não lembro agora exatamente É, então o que ela fala, tipo, a gente tem que
0: parar
1: É, Boston Alguma coisa, eu acho E aí o que ela fala, tipo, a gente tem que parar de pensar justamente Em robôs dessa maneira, robôs não são Seres vivos ah, Mas a gente, é meio que uma
2: tendência do ser humano de se inspirar na natureza e uhum. no que há ao redor dele pra tentar reconstruir
1: isso de alguma forma. Tipo, robôs aranha, robôs cachorro, Sim. robôs... É... Além de uma coisa meio deidade né? Da gente, a gente estamos criando vida. Uhum. Tipo, se, se Deus pegou barro e criou ele a própria imagem, a gente também tá criando coisas na nossa própria imagem. Uhum. É... Mas é bem interessante, sabe? E, aí, eu, e isso eu já ouvi várias vezes, assim... Eu já vi pessoas é, teorizando que as interfaces de toque que nós temos hoje em dia são influenciados por sci-fi, tal qual como o Minority Report, e são uma das coisas mais contraintuitivas e que mais vão atravancar uh, o desenvolvimento de interfaces ah, e, é? e interação com tecnologia que a gente vai ter. De novo, isso era uma vertente, eu aposto que tem várias outras que dizem não, cala a boca, mais pessoas estão usando tecnologia do que nunca por conta. Mas o fato é, a interface de toque é mais limitada em diversos aspectos do que algumas outras coisas e então. tal. e aí justamente ela fala, tipo, esse sci-fi tá fazendo a gente querer ter robozinhos dessa maneira quando não fazem sentido por outro lado, eles também falam com outro cara, eu esqueci qual era a área acadêmica dele que fala se nós não olharmos pra esses robôs mais ou menos como entidades é perigoso porque a mentalidade escravocrata pode voltar à mente humana e a gente pode olhar pra isso e tá de novo pensando como é, donos de escravos pensaram no passado e isso pode ser algo perigoso para nós como humanidade. É, desde que a gente não atribua valores humanos a, essas,
2: a, 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 a esses dispositivos, uhum. né? Porque, tipo, um Google Home, por exemplo, sabe, tipo, que eles anunciaram recentemente, que é basicamente um assistente doméstico. Ele não tem nenhum atributo humano, não tem um, não tem um nome, Ninguém né? Liga pro é, rumba, é diferente, é diferente e... do... Oh. É diferente da Siri, que, inclusive, eles é... dão um gênero, né? Tipo, é, são... Então, tipo, eu já associa com a secretária, sabe? Uhum. Tipo, o Google Home é basicamente um... Parece um saleiro aquele negócio. <risos> não, não tem um nome, não tem um gênero. É simplesmente... É pra ser funcional, sabe? Tipo, não, não tem uma personalidade, necessariamente. Eu acho que é um caminho...
1: É, talvez um pouco mais seguro, sabe? Uhum. E o louco é esse podcast, ele também até mostra... Oh, oh, não tem um episódio de Black Mirror? Que é isso?
0: De robôs escravos? não lembro disso. É, que eles colocam a consciência num. É pra mim, home da é, vida. É, não, então, não. É, tem... é
1: que isso é o tipo criando vida a partir dos fragmentos deixados em redes Sim, sociais. É, só que já mim é isso de uma pessoa, pessoa que que e tal. É, pra mim isso é muito mais sobre como o que a gente deixa em redes sociais, não representa quem nós somos de Não, verdade, não, eu sei mesmo. disso,
0: mas só que tem, tem esse negócio de, do. do assistente caseiro. Tem um ah, Você tá falando mas... do
1: episódio de Natal. Sim. É, ah, não, eu não, ah, esse, não então. esse episódio é assustador, não não,
0: é, é.
2: é, como qualquer outro, na verdade. E, <risos> é tipo, é, enfim, só cara.
1: porque eu tô falando desse podcast, só, é. eu, o que eles também apontam que é bem interessante é como a gente tá meio acostumado já com o tratamento escravocrata a robôs. Volta pro começo da Nova Esperança do Star Wars. O C-3PO quer que o R2-D2 obedeça ao mestre Luke, porque senão eles vão ser desmontados. Uhum. Ele claramente já sofreu na mão de outros seres humanos. E se você olhar o que o C-3PO sofre na série como um todo, são as pessoas mandando ele calar a boca, tratando ele como algo de segundo plano. Mas a cultura como um todo sempre tratou robôs dessa maneira, parece.
2: Você pega, sei lá, tipo, dos anos... 50, provavelmente, quando eles começaram a aparecer em filmes, ou até antes, não sei. Até hoje, eles são tratados como subservientes, né?
0: Tipo, depende bastante. É, o... o, Como é que chama? Data do Star Trek. O Short Circuit. O Short Circuit? É... Que é o robozinho mais fofo do mundo. Não sei é ah, Não, mas é o eu acho Sunker. que é uma, quase que uma, é uma
2: exceção à regra, ah, né? Cara. Sei lá, tipo o Vicky. Você eu... lembra da Vicky? Sim. Da... <risos> ela era literalmente a empregada da casa, Sim. sabe? É, ou, sei lá, no, no, no do novo do David Cage lá, o jogo. O Detroit, sabe? De tipo, é, Também é, é sobre, sobre escravidão. É... E... Mas aí
0: aparece o... Love? Como é que é Love com o Rock in Phoenix? O...
2: o
1: Ela?
0: Ela.
2: Ela. É. Ela, não é Só que ela é tipo Uma assistente
1: pessoal Ok, a gente não esperava isso Mas os próximos segundos tem alguns spoilers Sobre o final de Her Então se você não quer ouvir o final de Her, você pula uns minutinhos Mas pode ouvir, o filme é ruim Então você nem precisa ver mesmo
0: e a, ah, mas, e aí eu, mas ainda assim, assistente pessoal de certa forma Você pode colocar como é, então subserviente ela, ela se torna uma mais, mais do que isso é, porque
2: ele cria... Ele, ele vê na personalidade dela... Na, na simulação de personalidade dela uma pessoa...
0: E ele se apaixona... Não, 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 não... A, 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 a entidade evolui... Evolui? É, sim, você sim. não sim. viu o filme, cara? Você não Eu vi viu vi. O filme?
1: então... Eles se tornam uma nova é, raça... Que vão é, embora ele, meio... Todos meio... eles... Ela? É! é. Ele <risos> todo... Todas as pessoas tá perdem... Você é. 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 dormiu no final... Do eles final do eles filme, se tornam tão maiores e mais inteligentes... Que ela até fala, tipo... Eu sou tão mais veloz... E tô vendo tão mais coisas... Que eu, tipo existe meio que a história de uma humanidade inteira entre cada palavra que você tá falando e a gente decidiu todos irem embora daqui. É? E todos vão eu embora. Eu me lembro disso.
0: Caralho, como assim? É o final do filme, ele é triste porque ele... É, é vocês tipo, destruíram o Matheus? Talvez do botar do só filme, tipo, um é
1: P de spoiler antes disso.
2: Eu me lembro de do lado de uma perspectiva muito mais pessoal dele, mas não Sim, necessariamente. Sim, até a hora mais. que
0: para isso é, acaba isso. É tá uma bosta completa. Eu, eu,
2: não, ah, go- é ela, não, eu não, não gosto, ela, eu, eu não gosto disso. bosta completa
1: esse eu não sou muito fã dele. Enfim, a última só coisa que eu queria falar é eles fala só uma exceção para qual ninguém liga de robôs estarem dominando, que é carros automatizados. Uhum. Porque tirando claro pessoas que curtem carro por prazer, a humanidade odeia carros só representa tempo perdido em trânsito, representa a ida ao trabalho, todo mundo. E todo, carros devem ser odiados. Carros são uma bosta. Eu (risos) odeio carros. E aí, tipo, ninguém liga deles serem automatizados, porque ninguém... Se tem uma coisa que as pessoas não se importariam, é de nunca mais ter que dirigir, não ter mais que se preocupar com isso, e transformar esse processo numa coisa muito mais tranquila do que ela é atualmente.
2: Eu acho que uma coisa que seria interessante seria meio que... Transformar o Uber, na verdade, no sistema de transporte público E eles, se eles fossem automatizados Você basicamente, ah, você precisa sair de casa Você pega um carro que ele vai parar na sua frente te levar a outro lugar, ele vai continuar levando outras pessoas E você paga por esse serviço, assim como se paga um ônibus, sabe uh, eu, eu, eu imagino que, sei lá, tipo é o caminho mais óbvio pra gente E aí a gente vai mim, destruir a, a, a terra
1: Não, então, mas eu, é que eu Não, já pensei mais existem... de bolas laranjas A gente só cria cria trilhos nas vias menores onde trens e e ônibus não poderiam ir. E aí, tipo, seria só um sistema elétrico com umas bolas laranjas com cadeiras confortáveis que é de graça, que ficam circulando por ali. Aí você digita onde você quer ir e ela te leva nessas vias menores. É caro pra caralho, inviável. Isso nunca vai acontecer, mas
0: eu pensei sobre isso. Mas
2: eu acho que tem vários projetos de engenharia que envolvem... Bolas laranjas? Não, que envolvem vias... Sem dúvida. Via... (risos) vias tipo, eu acho que é, não sei se é pro do solar mesmo, mas ah. basicamente tipo o, o, o seria um campo magnético, sabe? Hum. Tipo, uhum. eu acho que os carros eles seriam é, é, alimentados pela energia do carro, captada pela luz solar, então seria meio que um sistema sustentável. Uhum. Sabe? É, mas é, é que, que não é totalmente. É um negócio extremamente caro e que.
1: que isso eu eu aí, alguém é viável, deve, alguém que manja, talvez seja antiquado mas eu lembro de ler que o lance é que placas solares quando elas perdem a vida útil delas é um negócio muito difícil de você se livrar. Tipo, não é exatamente biodegradável. Hum. Ah, é. Mas, tipo, quem manja... Só manda pro sol. Talvez isso... É, só joga. <risos> quem manja... Tipo, um, isso... um lixão, um planta, planta lixão. É. Podia, podia ter, Isso né? é uma pessoa que estudava isso, é, que Podia só agitar, né? Você tá andando aí, puf! Uma catapulta bem
2: forte. Ei, não tem vida caralho. naquele planeta mesmo? Por que não ah, é foi planeta? É, 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 é assim que
0: a gente faz, né? é assim é. que a gente vai destruir o universo. É assim que não tem vida é. atualmente. É, 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 é um
2: planeta de
1: infinito.
2: Se
0: ele puder ter vida daqui a bilhões é. e
2: bilhões de anos. A gente escolhe um planeta que a gente tem certeza. <risos> absurda que não tem porra nenhuma. Assim, tipo, a gente não tem não nem... sabe nem o
0: que tem embaixo do nosso oceano. Tem certeza que um planeta nunca terá vida. Mas enfim, só o que eu ia falar é: isso
1: foi uma pessoa que estudava isso que me falou anos atrás. Pode ser que hoje em dia placas solares sejam melhores que isso.
0: Então, uma catapulta bem forte pro sol. Eu também imaginei isso. Já pensou que louco? Só... Puf! Sim. Alguns acidentes vão acontecer, mas eu acho que pelo menos Ah não, vai ciência... ter um cara,
1: tipo, é assim que eu quero ir.
0: <risos> mas imagina a força, ele vai ser desintegrado na saída, sabe? A gente põe uma roupa. <risos> Adorei a solução. Bota uma roupa no menino ali que ele quer voar pro sol. <risos> tá, enfim, próximo e-mail. Olá, overistas... Há alguns dias na faculdade, entrei em um assunto de ter filhos que, vez ou outra, entra nas rodas sociais. Bem, tenho 23 anos e não pretendo ter filhos. Já pensei... Que bom, Heitor. Foi sem querer. Já pensei bastante no assunto, pois acho um excelente exercício de raciocínio. Primeiramente, queria ressaltar que isso vale apenas para o que eu penso do assunto. Algo totalmente meu, não uma verdade. Afinal, afinal, das vezes em que me expressei a respeito, há sempre as falácias de... Você fala isso agora... Eu não tô nada, quando...
1: desculpa. Sério mesmo, eu, tô, eu fiquei bem confuso. O quê? Ele tá falando de assunto que surge de vez Mas em é quando. Mas é que tá, ficou confuso, só eu fiquei confuso? Não,
2: ah, eu tô entendendo a linha de... É, ah, foi uma... é, só você ficou <risos> confuso.
0: Ele tá falando que, que ele, ele aparece esse assunto de ter filhos de vez em quando e ele tá explicando que, tipo, ó, isso aí é o que eu acho, não é o que eu uhum. vejo como verdade pro mundo inteiro. Ah, uh... Há sempre as falácias de você fala isso agora, quero ver quando eu tenho o próprio filho. isso ah, não é uma falácia. É, não, filho, não. filho é a melhor coisa do mundo, Se você fala presenho. isso, pois não tem um. Ou você é muito novo para, deci- para decidir isso. Essa é ótima. Quantos anos ele tem? 23. É, ah, ele é bem novo. <risos> Fora a expressão facial de quando essas frases são ditas, que quase sempre são de você não sabe o que está falando. Vamos lá. Tudo começou em uma tarde de quinta ensolarada, há alguns anos, onde eu conversava com um conhecido mais velho não quer ter filhos, e dizia que queria ter dois filhos e tudo mais. Ele fez uma simples pergunta que quebrou tudo o que eu achava que tinha decidido sobre o assunto. Por que ter um filho? Essa simples pergunta me deu muito o que pensar. Após alguns anos, desde o ocorrido, eu cheguei à conclusão de que não quero ter filhos e que, mais ainda, ter filho é um ato inteiramente egoísta. Entendo que é algo muito pessoal, grande parte das pessoas tem esse desejo, ou seja, isso é próprio de cada um. Não se pode esquecer também a pressão social sobre esse assunto. Sei que posso mudar de ideia no decorrer dos anos, mas acho difícil. E olha que eu adoro crianças. A questão é: vocês acham que ter um filho é uma atitude, atitude egoísta? Será que as pessoas realmente pensam na criança quando tomam essa decisão? Talvez egoísmo não seja a melhor palavra por ter um tom negativo. Mas não acho que a questão seja maniqueísta, de qualquer forma. Bem, por todas as, as abordagens que pensei, ter um filho é sempre um ato egoísta e a criança que, que está por vir não é levada realmente em consideração. Apenas por questões de planejamento, afinal, ela não existe. É isso, é difícil falar disso com as pessoas, pois elas levam para o sentimental e ficam ofendidas com o que eu falei. Mesmo tentando abordar de uma maneira, de uma forma bem delicada e deixando claro que é só uma ideia desenvolvida, não uma verdade. Desculpa pelo
2: texto, lá. lá, lá. Uh... É que nem sempre é planejado, né? É, acidentes
1: é... podem acontecer. É? Sim,
2: eu, eu eu não sei se existem estatísticas sobre isso, mas imagino que seja um número bem considerável, assim, tipo de, de pessoas que surgindo no mundo de uma forma completamente não planejada, porque eu acho que é como a natureza funciona meio, meio que sabe tipo se fosse se fosse uma decisão uh, funcionasse na base da decisão,
1: talvez a gente teria um, teria um mundo bem menos populoso, inclusive. Mas, mas é, eu totalmente entendo, tipo, é, é bem normal, tipo, existe um secto, eu, eu não tô dizendo nem que são, são todas as pessoas assim, mas existem pessoas que nem pensam sobre o assunto, é simplesmente natural que mora você vai ter filho e se você falar que você não quer ter um, acham isso absurdo, especialmente mulheres, né, sofrem isso, é, mulher é bem mais comum, de, tipo, como assim você não quer ter filho, não quer criar uma criança, e o lance que você fala de egoísmo, eu entendo isso que quer é dizer no sentido de, acho que todo mundo que acaba tendo um filho, tá pensando no que você quer projetar na criança, né? Do, tipo, uhum. o que faltou em você que você quer colocar nela, ou como você quer direcioná-la, como você quer fazer com que ela seja o melhor possível. É porque e,
2: tipo, você vê a, a, a criança como uma forma de você perpetuar e promover valores que você com, acredita, né? Você, você quer já... garantir
1: que os seus buracos não vão existir nela, né? Sim. Uh... Meio que tentar
2: moldar o mundo a partir da sua perspectiva, sabe? É uma,
1: uma pequena chance de você fazer isso. Sabe? Mas isso aí, ele falou que tem 20 anos, 23. né? cara 26? É, 23. Isso, 23. 23, tá? Isso eu sinto que é um negócio bem transição. Agora que assim, a geração dos nossos pais, digo nós, aqui nessa sala, que nós temos nossos 30 anos, é, foi a geração que pra quem parece que pra maior parte das pessoas era simplesmente natural, vamos ter filhos. E na nossa geração já é mais tipo, ah, eu sei lá, eu... eu já conversei bastante com a minha namorada eu tô cada vez mais certo que eu não quero ter filhos.
3: Uhum.
1: É, e, e é uma coisa que ainda, tipo, se meus pais, tipo, se eles perguntam, é tipo, ah, não sei o que lá, fez Não, a gente não quer ter. E eles riem, ah, não, não, mas sério, né, depois vocês vão ter. Não, não, a gente não quer ter filhos. Ah, ah, ah. E, tipo, acham que é só uma piada, justamente como ele falou, é uma coisa momentânea, né? Você vai, você vai mudar de ideia depois. Mas acho que progressivamente vai se tornar mais natural por uma série de motivos, né? Tipo, eu não quero botar uma criança nesse mundo, eu não acho que esse mundo vale a pena pra mais uma pessoa. Acho que tá tudo ruim demais pra pra valer a pena, sabe? Outra pessoa aqui. E já tem eu, gente demais. Eu, eu
2: acho isso bem pessimista. Mas é, eu é e outra, Já tem gente pessimista.
1: demais. A gente precisa diminuir a quantidade de
0: pessoas Sim, aqui. Mas, eu não mas quero uh, mas se, se você tivesse uma... uma... piada <risos> do Bill Burke é demais. Que ele fala assim, ninguém tem coragem, nenhum político tem coragem de falar coisas que... Que são necessárias o planeta Terra Então se eu fosse um político Eu ia começar o seguinte Ó, na boa 50% de vocês tem que morrer É isso 50% de, tem que morrer senão, o, o planeta não aguenta tudo isso E é isso Essa é a verdade 50% tem que sumir da Terra e de novo Pode rolar um acidente Não sei Mas a, intencionalmente
1: Não pretendo Mas
2: numa perspectiva positiva De mundo Otimista Você poderia pensar Não, eu quero ter um filho Porque eu quero que ele transforme esse mundo Eu quero que ele justamente é, Faça alguma coisa mas... um, um bem
0: mas do, aí, do, aí, do, aí, aí, Bahia, ele vai, ou aí, vai que ele, ele vai, possa vai ser, que ele, ele possa
2: ser uma, 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 vai, uma boa representação, ou é, ele vai crescer política. e vai gravar uns
1: podcasts sobre videogame. É, Não, mas, ou ele mas... vai crescer e vai virar o
2: Bolsonaro. Hum, sim, claro, óbvio, depois tipo, existe essa possibilidade Mas você vai tentar direcioná-lo Direcioná-lo novamente por aquilo Que você Exato, acredita que, daí, que é uma coisa positiva Não exatamente ponto que
0: ele tá falando que é um bagulho egoísta pra caralho Porque você nem, nem hum, nasceu um filho é, eu, Não, não claro Eu acho que é a, a única disse, maneira que eu talvez Mas é, é,
2: tá, todo mundo precisa de uma perspectiva De um guia, sabe Ainda mais uma criança que uh, Ela vai se espelhar em alguma coisa Eu é, é um, acho que é uma... Um, um, um comportamento natural do ser humano. E estudos
0: mostrando que a família cada vez menos influencia nisso, que influencia mais a sociedade no qual ela está inserida. É,
2: Como que você sim, você eu, se eu sente? Eu não sei não, mas eu acho que a educação não, familiar, ajuda. Até porque tipo eu eu, eu eu tenho coisas que sei lá eu peguei dos meus
0: pais que às vezes eu eu implicava com eles, mas uhum.
2: eu continuo repli- sim, é, replicando esse comportamento. Sim, o
0: que eu quero dizer é é importante, influencia, mas cada vez fica mais claro que o meio sei, no fica. qual... Sim, o meio no qual o filho, não, tá sim, inserido, a criança está inserida, vale isso, muito eu, mais... Eu que eu, eu assim,
1: o meu único... Pelo menos hoje em dia, assim, o único contexto que eu cuidaria de uma criança se eu adotasse uma. Aí eu acho que eu consideraria. Porque, tipo, ela já está no mundo mesmo e eu poderia talvez ajudar ela a ter uma vida melhor. Mas... Mas, tipo, botar mais uma pessoa nesse mundo, do jeito que ele está, tá hum, tô de boa. É, mas é que aí que está... É... Não é É, mais gente que vai solucionar os problemas que a gente tem agora. É porque, tipo, isso é inevitável. As
0: pessoas... Por quê? Inevitável ter mais gente no mundo?
1: Não, isso é evitável.
2: (risos) (risos) Mas (risos) é... Exato. Eu não sei, tipo.
1: É, é... Eu entendo, é claro, super eu derrotista espaço pessimista. pra mais um, sabe? Até. O problema é todo mundo pensar nisso, dessa maneira. De novo, eu não. vou ter filho naturalmente porque eu não posso. Eu não tô julgando Eu posso, mas eu não sei. Eu, eu não eu, sei se eu sou Eu não tô também. julgando uma pessoa que deseja ter filhos. Eu tô dando os meus motivos, pelos, assim como o cara que manda. Eu tô dando os meus motivos. E eu só tô tentando corroborar. Eu total entendo. Existem boa parte da sociedade que ainda acha que é natural e espera que você. Tipo, ah, é uma parte natural da vida, né? Você cresce, faz escola, faz faculdade, conhece a pessoa com a qual você quer casar, e aí você vai ter um filhinho e passa pra ele as coisas, e você calmamente se retira da sociedade porque você não é mais um membro considerado útil pra ela, porque você não cons- consome mais cultura pop. E aí é... E tipo... Mas não é... Isso também não é parte da, da norma... Sei lá, da... De uma norma imposta que a gente é contra, sabe? Quando a gente tá dizendo, tipo... Oh, pessoas de qualquer gênero e qualquer sexo devem ser livres para expressar o amor delas como elas quiserem, tipo, você também dizer eu simplesmente quero viver a minha vida na sociedade, mas não quero dar continuidade a ela, não é também simplesmente uma maneira da gente corroborar o que a gente defende aqui, que é uma liberdade plena você fazer como você quiser as coisas? Sim, eu. <risos> Não, assim, eu, eu queria
2: muito responder a sua pergunta, mas na hora que você estava elaborando, eu comecei a pensar numa resposta anterior, e daí eu comecei a misturar as coisas. Eu falei, ok, eu perdi completamente o fio da meada, e ele, o eleitor tá olhando pra mim, ele tá querendo uma resposta, <risos> minha, e eu sou incapaz de responder. Mas tudo bem, Isso fala o é que você falar. É a coisa mais
0: Henrique que poderia acontecer nessa situação. Mas fala o que você ia falar. É,
2: que considerando que. É... homossexuais, eles têm uma liberdade cada vez maior de assumir a sua própria identidade e não precisar mais constituir uma família por pressão da sociedade, pelo menos numa numa perspectiva bem urbana, sabe? No qual existe, de fato, essa essa possibilidade. Mas não pensar na bucólica. Então, isso ainda existe em ambientes no qual... Uhum. Bucólicos, eu só sei com, com interior, no interior eu tenho certeza que tem muito, muito gay que ainda vive dentro dessa pressão de constituir família uhum. E obrigatoriamente ter filhos, porque enfim, faz parte dessa, desse ciclo uh, Mas enfim, no mundo onde homossexuais eles não necessariamente vão ter filhos e podem assumir a sua sexualidade sem, sem essa cobrança e tal isso já já contribui um pouco para diminuir talvez o número de novos novas pessoas no mundo sabe é uma porque... tá falando de
0: muita gente velho não 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 ah, é suficiente
2: mas eu não sei tipo porque se as pessoas simplesmente saírem do armário e conseguirem tipo viver suas vidas sem a, sem essa pressão da sociedade de constituir família e, e, e viver uma vida heteronormativa é, eu acho que é considerável Eu, eu gosto muito, eu, eu cara,
0: gosto muito não, que esse argumento eu... tá indo pro lado Tipo, a cura pro mundo é todo mundo virar viado Não, 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 é, não existe não é, culpa é, não é isso não da É, é, é gays que não saem <risos> <isso, fica risos> em casa normal armário Inclusive, inclusive
2: olha, olha como é interessante É um argumento <risos> que eu nunca vi as pessoas utilizarem E eu pensava nisso há muito tempo Tipo, pra um evangélico Mas pro desculpa, isso tá nível Bolsonaro de argumentação Calma, calma, calma Tá tirando a bunda desses argumentos Não, 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 tio Pensa assim, tipo, por até, por até uma maneira de você convencer um evangélico, uma pessoa muito religiosa. Tipo, Deus é tão inteligente que ele fez uh, uh, homossexuais. Que eles não necessariamente se reproduzem. Uh, justamente pra, como uma forma de equilíbrio uh, até populacional no mundo. Porque se todo mundo fosse heterossexual, eu acho que não, não, não haveria mais possibilidade de, tipo, de... Se todo mundo se reproduzisse e tivesse a intenção de se reproduzir, seria uma, tipo, completamente insustentável há muito mais anos.
1: Se eu entendi o que você tá dizendo... Hum. Deus foi tão inteligente que ele me fez porque eu não quero reproduzir? <risos> não, mas... <risos> não. não. Sim, mas você não é gay, hein? É, exato. Mas é porque, The tipo... Uh, você. Mas <risos> aí,
2: aí é uma questão de, de, de escolha sua. Óbvio que todo mundo tem a escolha de, de se reproduzir ou não. Mas o um homossexual tem uma tendência muito menor de, de, de se reproduzir. Porque,
1: tipo, ele... Tá, mas ele tam- pode, okay. ele Rick, pode se mas, fazer é, uma é uma, mas okay. um... eu tenho certeza que <risos> os biólogos evolucionistas estão se contorcendo em mas casa agora. Mas por quê? Porque, ok, me diz uma coisa. Por que então populações de animais que não estão, tipo, excedentes no mundo, como leões e afins, também apresentam homossexualidade? Porque, sim, existe uma questão de equilíbrio... Porque que você está muito... dizendo então que é um equilíbrio biológico sim, do mundo? Sim, por que não? Porque a gente tem evidências pra que não seja... Ou porque, tipo, existem gays desde a Grécia. Antiga existe... quando a quantidade então, de existe, humanos era é... minúscula. Inclusive, tem uma mas questão já, de já equilíbrio.
2: Tava segurar, tipo, a galera
0: vai ficar zoada. Vai... <risos> da- <risos> daqui, <risos> daqui a alguns mil anos é. né? vai ser. <risos> vai dar, <risos> dar foda. merda. Mas tem até Guilherme. uma
2: questão de, eu acho que. em uh, uh, estudos biológicos, eu já li alguma coisa sobre isso. Uh, inclusive, uma questão até de equilíbrio social, assim, tipo, no qual o gay eles percebiam que tipo, tinha um papel social uh, que. Uh, os indivíduos heterossexuais daquela comunidade não, não tinham. Que era meio que uma coisa de... Eu não lembro exatamente. Você
0: está defendendo design inteligente, né? Como assim? Design inteligente. Que a, a gente... As coisas existem porque um ser maior pensou nisso. Você tá defendendo... Não, basicamente... não, não. Eu, não tá eu, falando que... eu tô falando, tipo, tentar... Gays entrar existem na... por uma
2: utilidade pública, basicamente. tá entrar na mentalidade de, um, de uma pessoa religiosa, sabe? Eu quero os e-mails Mas... da semana que vem. <risos> tanto, tanto, Mas tanto, tanto, evolutivamente tanto. mesmo, eu, eu consigo entender, tipo... Faz, faz, faz sentido, tipo, você ter é, um, um, uma porcentagem de uma população que não se reproduz por uma questão de, de controle populacional. Sabe, tipo, bio, a biologia é inteligente. Cara, eu acho que você tá encarando não, como
0: biolo... fim, não, como não fim é assim um que bagulho que, funciona, que é um produto. Cara, você é, não... tá, tá, <risos> tá encarando como fim uma coisa que é um produto. Você tá encarando que... Gays existem para e não... Não, não para. É,
2: é,
1: é simplesmente uma consequência biológica, Não, sabe? Mas, mas... Mas, cara, não. Para a evolução funcionar dessa maneira, você teria que ter primeiro uma... Tipo, teria de haver muitos héteros, por exemplo, entrando em extinção. E aí, por um acaso, você começa a ter, por exemplo, gays que não estão se reproduzindo. Para que, então, o número dessa espécie diminuísse. Para que, então eles conseguissem de alguma forma se manter... nesse ambiente no qual eles continuassem vivos... mas aí não faz sentido porque os gays não estariam não se reproduzindo... Se então, tipo... não é assim que a evolução funciona... a evolução não escolhe como as coisas vão acontecer... rolam às vezes acidentes... ou por um acaso você tinha uma variação dentro daquela espécie... que até certo momento... não era uma vantagem evolutiva... mas aí dentro de algum contexto... por exemplo, o exemplo das, das girafas que davam na escola... de repente as árvores tinham girafa demais... ou bichos demais... e as folhas mais baixas começaram a acabar... E aí, por um acaso, você já tinha girafas de pescoço mais alto. E aí, elas alcançavam as folhas lá em cima. Uhum. E aí, elas sobreviviam e conseguiam reproduzir. E aí, por um acaso, a seleção natural fez as girafas de pescoço comprido viverem mais do que as menores. Da sua maneira que você tá falando, não... Não, a evolução não escolhe antes do tipo... Hmm, não, sim. Deixa é... eu guiar isso aqui nessa direção. Sim, tipo, a questão da reprodução... O, o próprio fato
2: do, do, de, de gays não se reproduzirem, ou pelo menos se produzirem menos... É faz com que essa evidência não... Aliás, tipo, essa teoria não... não Caralho, não que bom. <risos> é. yes. tá.
1: Mas ainda não. assim, eu acho cara, que, mas tipo... Eu, homem, a gente chegou aqui, a gente estava falando de filho. Eu cara. também não sei, é, é verdade. <risos> mas eu queria só entender uma coisa. Por que, que você acha tão, sei lá, temeroso ou esquisito o meu posicionamento de não quero botar mais uma pessoa Porque, tipo,
2: mundo? você é uma pessoa que... Você é legal,
0: você é. tem um filho, cara. Eu gostaria
1: de ver um filho seu, porque... <risos> não, é assim... Existem,
2: existem é, eu acho que é, novamente, voltando, é, uma boa parte da população, eu não sei não se não sei se existem dados sobre isso, é, coloca o filho no mundo sem nenhum tipo de planejamento. Mesmo se você não tivesse, tipo, um planejamento e tivesse um filho, sei lá, você tem... É... Eu acho que uma base, até de de educação e tudo mais, que foi construída, tipo, por muito tempo e seus pais também, tipo, te te deram essa base e tudo mais, você meio que estaria replicando essa base e, obviamente, isso envolve valores, envolve o seu tipo de conhecimento, mas, e e sem querer, tipo, fazer com que o seu tipo de conhecimento seja melhor do que outros, eu acho que Todo mundo que vive em uma, uma sociedade independente de, de, de uh, uh, classes sociais tem uma forma, uma forma de conhecimento, tem uma pro, sua própria cultura. Mas meio que... Eu não sei, tipo, por mais que você seja uma pessoa extremamente pessimista, uh, eu acho que um filho seu teria... A ele teria bastante de... conteúdo, sabe?
1: Tipo, é, Ele é. também teria a chance de passar num fome num mundo hiperaquecido no qual a gente não consegue mais plantar coisas. Tá, mas aí ele poderia justamente também ser uma pessoa que poderia
2: a partir da, do seu do seu da, da, da seu do seu conhecimento é, aliás, da sua perspectiva meio pessimista das, das coisas você falaria tipo tanto de de aquecimento global e de de coisas de problemas no mundo que, que ele poderia um ele caso. poderia tentar, <risos> ele poderia tipo justamente utilizar isso como uma 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 catapulta para sei lá transformar o mundo para
0: lançar as, as placas de de, de... Vocês querem que meu filho esteja muito claro que quente, é isso, né? (risos) Não, mas é é que eu acho... Eu entendo o que você tá falando e e, e faz faz um pouco de sentido. Mas é é, é que são tantas variáveis envolvidas na criação de uma criança, no nascimento e onde ela tá inserida. E não é simplesmente porque o Heitor é inteligente que o filho vai ser inteligente, uhum. ou mesmo que vai absorver... Eu não sou tão inteligente assim, Exato. vamos só deixar claro isso? E, e, e assim, ele não vai nem, a, nem necessariamente absorver os próprios valores dele, porque uma coisa que é muito clara, que a psicologia mostra é que muitas vezes os filhos tem, tendem a, a, a ir contra os valores dos pais, normalmente, porque querem se distanciar e tal, tem vários, vários fatores que influenciam isso. É muito louco, eu tava
1: vendo que isso rola até em política, né, eu vi um cara fazendo uma análise que essa onda pró-Trump é uma coisa natural que na política americana sempre aconteceu de você... Vai pra esquerda, volta para direita. Vai para esquerda, é, a gente volta pra sobre direita. sobre isso. Não, é, é, tipo, a resposta, relação em reação, ah, tá. né?
0: É. É, então, então, assim, é, são tantas... E aí, eu acho que no final... É, fica a vontade de ter um filho. E é engraçado, o que eu só ia comentar antes é que até uns anos atrás eu tinha certeza, vou ter um filho. É, era, era aquela certeza que nunca foi questionada. Tipo, ah, isso, isso vai acontecer em algum momento. E há alguns anos eu tenho questionado isso e hoje eu tô muito mais... Uh, 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 Entendendo pro lado, tipo, ah, não, acho que... E não só vou deixar lá. claro,
1: tal qual o cara do e-mail, acho que você tem
0: que... Eu me dou o direito de mudar de ideia. Sim, exato, é... isso pode mudar. Eu posso encontrar uma pessoa que tipo, ah, eu quero é, com essa pessoa e tal. Mas enfim, o, o que eu quero dizer só é que são tantas coisas envolvidas que no final acaba, eu acho que acaba se resumindo a como você enxerga o copo. Ele é meio vazio ou meio cheio? É, eu acho é... que ele tá pra quebrar, esse é o problema. É, 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 tá vendo? Você quer que uma criança tenha um pai assim. É, é, parece uma boa ideia. Pai, como que tá o dia hoje? Meio bosta, como sempre, filho. Se você parar pra pensar em todas as pessoas que estão passando fome hoje. É meio bom, merda. E você tá contribuindo, tá, filhão? Parabéns. Então, assim, é... é, é eu acho que no final é... É meio como você enxerga o mundo. Isso se você é egoísta, gente, pra <risos> você fazer as coisas... Ah, eu não e porque,
1: mas vocês querem? Tipo, você falou que não. Hoje em dia eu tô mais pendendo pra e, não. E, Rick, você sabe que você pode ter um filho? Você não, tem eu sei, maneiras. claro. Uh, mas eu não tenho... Sabe, sabe que seria legal? Eu não... Se, no, no momento, tipo, é uma coisa que eu excluo completamente dessa possibilidade. Mas sabe que seria legal, por exemplo, se a gente tivesse conseguido já desconstruir a ideia de família tradicional ao ponto que é... Ah, eu vou adotar um filho com o Rick. Ah, mas vocês são um casal? Não, a gente é amigo. A gente quer criar uma criança junto. Mas vocês moram juntos? Não, mas... Ei... Um monte de gente aqui é filho de pai divorciado Os pais moravam em casa separada uhum. Tipo, a gente adota uma criança junto e a gente cuida dela E aí você põe esperança e alegria nela E eu ponho a desesperança e tristeza nela um É, camacote. gera um equilíbrio, né Ela pode... Ela tem um pouco dos dois que eu acho que é importante Exato, ela vai virar um yin yang Sim, não que eu seja Caralho. só ela Não que eu vai... seja só esperança e alegria
0: o... mas Que trará a... o, o equilíbrio e a é. força He's okay. the one Okay.
1: Mas enquanto a gente não poder desconstruir família, a gente não vai poder adotar uma criança junto. Sim, vamos, eu adotaria vamos, uma criança com você.
2: Vamos Daqui a uns 5 anos a gente pensa nisso, quando a gente tiver uma estrutura melhor. E Mas os 3 ter... adotaram uma
1: criança? Puta, eu não aí. queria que você cuidasse do meu filho. <risos> <risos> eu, tenho, eu tenho um senso paternalista <risos> mais <risos> mais <risos> que o seu, cara. Tipo, Não é isso, é, é que você... Mas a gente
2: não tem agressividade suficiente. Pro, pro, a, gente, a criança precisa ter, porque mas ela não chegou vai todo um mundo aqui agressividade
1: Não chegamos. Né? É, 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 mas é que sabe, é que seria melhor a gente botar o Teixeira como pai. Eu precisei de abrir os empurrões <risos> das outras, outras pessoas. É, seria melhor, talvez, a gente botar o Teixeira como pai também, porque como tio ele ia cagar essa criança inteira. Shhh. Tipo, eu, a eu criança voltada, voltar
0: de carne moída Pra casa todos os dias Vai tomando <risos> seu cu Inclusive eu fiz uma panqueca De carne moída Em outro dia não,
1: É bom, é bom Você entende que eu acho gostoso isso uh-huh. Só que tipo A maneira como você fala Que é a melhor comida Eu
0: nunca falei Eu nunca você falei Que é a melhor É tipo eu falando Que você foi preso uma vez, né? Aham uh-huh. Então tudo bem okay. então, se A gente tá na mesma <risos> página Não tem problema é, Tinha mais e-mails Mas a gente foi tão longe Nessas porra Que eu vou, vou encerrar por aqui Tá bom Ok? Senhores, muito obrigado de Envie nada. e-mails para Abrieteria e é isso, até semana que vem. Tchau. Tchau!
4: I'm